0: Наистина не е така, защото в крайна сметка това са проблеми, които разрушават а, изцяло живота ти. А, ти съществуваш, но просто съществуваш, наистина не живееш. Аз като човек, който е страдал над 10 години от а, тези хранителни разстройства, като най-дълго съм била в клопката на болимията, наистина мога да кажа, че това е изключително бавна и мъчителна смъртва.
1: Здравейте Еди. изключително се радвам да се срещнем.
0: Да, и аз благодаря. Радвам се, че се повдига тази тема. Вярвам, че е изключително важна и благодаря за това, че я повдигаш и ме покани да бъда гост в този страхотен подкаст, за който стои невероятна идея, така че поздравления, за което.
1: Много ти им е, благодаря. В предаванията, които аз слушам, американските най-вече от време на време се засягава темата. Докато в България почти нищо не съм чувал, аз само за Жас и Знам и за Инес, собачка, която поспаме, също е преминала през някои хранителни разстройства. И от историите, които аз съм слушал теди, никой не е като теб да премине през всички хранителни разстройства. И преди да разкажеш за историята ти, какво е в теб, защо не се говори за тази тема. Защото съм почти сигурен, че много хора страдат, без да го показват по някакъв начин или се прикриват. А пък знаме, че за разлика от алкохол, цигари, наркотици, храната я приемаше ежедневно и дори да си е в процес на излекуване, да си в процес на лечение, не може да не се храниш.
0: Да, истината е, че не се говори за тези проблеми, защото вярвам, че хората се срамуват. Ти много хубаво спомена за други видове зависимости. Общо, дето, хранителното разстройство е вид зависимост. А, мога да кажа, то някъде. А като смятам, че няма да бъда достатъчно а, рязка физгаза си, че а, горе-долу, както наркоманията и също алкохолизма, а, мога да кажа, че има момичета, които стигат а, дори до кражби, да си купуват храна. А, това е много прикрита болест а, и наистина има симптоми, които се препокриват. Това е абсолютно вид зависимост, на която вярвам, че трябва да се обръща а, сериозно внимание, да не се смята за а, глезотия, защото много хора смятат, че това е една Глезотия от страна на момичето, да изглежда по-красива, а, по-слаба и така нататък. А, така че да, това вярвам, че е причината срам а, от страна на засегнатите. Но колкото повече се повдига тази тема, вярвам, че хората може би ще се осмеляват да споделят своите истории Uh, наистина прав си не е собачка, аз мога да кажа, че много я харесвам, чела се ми книгите, uh, така че поздравявам и не за това, което прави и вярвам, че повече хора, които са преминали през това и са се справили, трябва да дават uh, гласност на тези проблеми.
1: Той тук се получава като ситуацията с психолога, uh, също хора, които страдат от uh, заболявания или не знам коя точната дума да използвам, се приема за нещо нетипично и лезотика, как да ти е сподели пък. Със сигурност не е така.
0: Да, наистина не е така. А, наистина не е така, защото в крайна сметка това са проблеми, които разрушават а, изцяло живота ти. А, ти съществуваш, но просто съществуваш, наистина не живееш. Аз като човек, който е страдал над 10 години от тези хранителни разстройства, като най-дълго съм била в клопката на булимията, наистина мога да кажа, че това е изключително бавна и мъчителна смърт. Смъртните случаи не са никак малко, аз дори в а, сайта си съм описала, там а, се, се ли нали, за самоубийства, а много често наистина крайните случаи на анорексия с, с фатален край. И точно заради това аз не мога да проумея, и разбера защо за тези проблеми не се говори, А защо в училище все още не се засягат тези теми, а, за да бъдат образовани младите момичета, ако искат да достигнат до хикс фигура или цел, как да го направят по правилния начин, за да не попаднат в копката на тези толкова страшни заболявания.
1: Аз видях в една от публикациите ти, че дори да се допитваме за хранителни съвети до инфлуенсъри, някое изречение хвърлено без замисъл, също може да окаже да. влияние.
0: Да, може и оказва. Истината е, че социалните мрежи като цяло имат изключително негативно влияние, затова трябва да бъдем много внимателни и как ги използваме. Аз лично работя в практиката си, има много случаи на момичета, които са отключили хранително разстройство вследствие, а социални мрежи, изследване на конкретни примери, много често това, което се показва от така наречените инфлуенсъри, не е реалността. Дори съм имала и да работя с такива хора, които показват едно, всъщност зад сцената нещата са съвсем различни. Всъщност, те страдат от нещо, което не показват. В профил може да видиш красота, изящество. Нали, споменавам го, защото вярвам, че е редно да се знае. Разбира се, никога няма да си позволя да нали, назова имена или така нататък, но просто споделям, че наистина това, което виждат младите моменти, Комичета, трябва да осъзнаят, че а, много често, даже мога да кажа в над 90% от случаите, не е истинската реалност. А, да, има хора, които поддържат такава форма, но трябва да се знае какво стои зад, а, зад това, което се показва. А, така че трябва да бъдем много внимателни с а, моделите, на които подражаваме, а, Точно това, което ти сподели някой път едно хвърлено изречение, може да те потикне да вземеш грешни избори и оттам целият ти живот да се преобърне буквално обратно. Просто защото ти желаеш да изглеждаш като а, тази жена, този модел, тази певица а, и оттам всичко, всичко се обърва. Всъщност не достигаш крайната цела, а съвсем друга. Падаш в капан, това е.
1: А ние ще стигнем и до теб, че за да изглеждаш а, чудесно, а, стига да намериш правилните треньори. Със сигурност не е и да гладуваш, и да страдаш, и да се мъчиш.
0: Да, това е най-важното, с което всички вярвам, че трябва да разберат. И това е нещо, на което със сигурност ще наблягам в този разговор, защото може би, когато хората чуят психолог, си представят, а, нали, това е моето мнение, си представят, че човек нали, да обае в травмите, учите как да се обичаш, приемаш и така нататък. Аз мога да кажа, че съм малко по-различен психолог. Всъщност, а, аз изповядвам философия, в която вярвам, че хората трябва да се образоват а, как да достигнат цел по правилния начин. А, да, вярвам, че едно хранително разстройство може да бъде отключено на база травма, но не това е, което държи човек в оковите на дадено хранително нарушение. А това, което държи хората в а, този капан е липса на образованост, как функционира тялото а, и как а, да достигнат точно това а, тази фигура, която искат по правилните начини, а такива има и те със сигурност, категорично го казвам, не са глад и лишения.
1: Друга причина, според мен, поради която не се говори толкова много за хранителните разстройства е, ние в предварителния разговор си говорихме, че с изключение на анорексията другите лесно да бъдат прикрити.
0: А, изключително лесно. Аз самата от личен пример ще говоря, тъй като споведелих, че съм страдала най-дълго време от а, болимия. А, тя буквално може да бъде прикрита дори от а, човека с когото живееш. А, нали, всъщност а, засегнатия става толкова... Ам като професионалист в лъжата, в това да прикрие това, което прави. Наистина понякога е страшно. Същност, то се прави от деца. Дори когато съм живеела с родителите си, винаги съм намирала начин, излизала съм от вкъщи, крила съм се в мазето. Всякакви неща, които хората се срамуват да ги признаят, но наистина се преминава през това. Ставаш... Не знам как да използвам точната дума, наистина изкусен лъжец. Просто за да прикриеш това, през което преминаваш, защото ти го смяташ за срамо, неправилно. А, то със сигурност не е, но определено човек, вярвам, че трябва да потърси помощ и да сподели, за да има подкрепа и опора. А, анорексията, да, тя е видима, когато особено говорим за крайните случаи на анорексия. А, тя се характеризира с изключително поднормено тегло. На живото застрашаващо заболяване. Всъщност, всяко едно хранително разстройство е живото застрашаващо, докато при болемията, аз, както и ти споделива в предварителния разговор, много ми се иска да засегна темата за болимията и защо тя е скритата болест. Всъщност, човек с болимия може да е споднормено, нормално и наднормено тегло, така че той не може да бъде разпознат, нали, от какво страда, всъщност ако се срещнем по улицата или вие някои засегнат не може първото впечатление да си каже да, този човек е примерно страда от болимия а, методите за освобождаване от болемия не са само чрез повръщане, както хората вярват и смятат. Претренирането е вид а, болемичен симптом, начин да се освободиш от предите калории, чрез изразходване, енергоразход. А, като тук, говорим за физическа активност извън рамките на нормалното, по 2-3 часа, 20-30 хиляди крачки. А, нали, аз самата работя с хора, които вярват, че може би нищо им няма, защото не... Преяждат и не повръщат, но те претренират или използват лакситиви и други методи за освобождаване от храната. Епизод на преяждане, последвано от примерно 1-2 дни гладуване, също е булимичен симптом. А, така че много хора, а, част от хората с които съм работила, много често ми се че и ми се диагностицират и казват аз имам хиперфагия, всъщност се оказва, че те имат болимия. А, нали, смятам, че е важно да се знае, за да може, когато човек търси информация в а, интернет за даден вид заболяване, нали, да не бърка нещата, защото така почва да а, се самодиагностицира, да търси, може би, грешните подходи за справяне с а, неговия проблем.
1: Е, тук, като че ли, границите са много тънки между различните да. норми, защото е нормално някой път да преядеш на вечеря и да компенсираш съответно с малко на следващия ден или в същия ден и по какъв начин може да ги. Ви... Различим. Различим.
0: Да, много хубав въпрос. Начинът по който ги различаваме е, че този пример, който ти даде, на човек, който наистина се случва да хапне повече, да му стане тежко, а и на следващия ден да реши да изкомпенсира, ако не е съпроводено с чувство за вина, за малоценност, нали? тук не говорим за хранително нарушение. Ако се случва един път на два месеца, пак вид някакво празненство, рожден ден, човек хапне повече, съвсем различно от хранителното нарушение което мога да кажа, че е ежедневна част от нашия живот, в мислите ни е нон какво сме изяли, колко сме изяли, колко сме напълняли, съпътсвано е с ужасно чувство за вина, всъщност човек се чувства провален, а, затова той започва от утре, от среда, от петък. А, искам категорично да споделя, че за мен спазването на различни диети е вид хранително нарушение. Абсолютно си заставам за думите. А, даже вярвам, че трябва така да влезе в а, класификацията като вид хранително нарушение, защото много хора а, с годините спазват една диета, втора диета. Тук говорим за наистина агресивни и рестритивни диети. А, нали, няма да си позволя да назвоим една на някои доста известни диети, а, но вярвам, че човек наистина трябва да пак стигаме до образованост как функционира тялото, за да не се а, подава на а, бутславни за 7 дни, пиоцет, само на кисело мляко, само на плодове и полдове така нататък. А, 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 така че да, а, с това може да различим съпътствано ли е от чувство за вина а, и като цяло емоционалното състояние на човек.
1: и се сега да минем през твоята история преди да се върнем отново на хранителните разстройства. А, ти виждал ли си, чували ли си за такива примери, като те да са преминали през няколко хранителни разстройства.
0: Да, да, лично аз познавам, но истина е, че а, дори познавам човек, който работи в тази сфера, но той, как да кажа, не застава зад историята си. Работейки в тази сфера, той не а, споделя, че е преминал през това. Но да, познавам такива хора, но явно, а, наистина, не винаги. Аз не ги опреквам хората, разбира се, всеки, всеки избира какво да представи. Аз съм избрала да бъде по този начин и вярвам, че е правилният начин, защото много хора а, ме контактват с а, родители, а, защото много често работя и с деца, а не възраст от 12-13 години, смисъл, буквално там се започва. А, много често. А, така че аз съм решила да застана зад историята си, да бъда пример за хората и добър и лош. Нали? Да не вземат лошия пример, а да вземат добрия. И по-скоро, а моята мисия е, ако някой е попаднал в този капан, да съкрати времето в което му е необходимо за да излезе от него, а тези, които те първа усещат, че попадат в него, просто да не им позволя да а, задълбаят толкова, да тръгнат по правилния път.
1: Аз мисля, че твой пример е само добър тери, защото знаеш какво мислят предполагам всеки от идващите при теб, при положение, че ти си била скептична към твоите разстройства и твоите да. чувства тогава. И аз... Препоръчвам на всеки слушател да прочете твоята история, защото наистина е трогателна. И сравнявам, че си преминал успешно през а, болестите. И сравнявам, че си тръгнал и в тази посока да помагаш на другите и да не се стига до 10-14 години непълноценно и живян живот. И искам и се малко да започнем от детството, тъй като сподеш, че е щастливо. Но пък успоредно с това, може би оттам е започнало отключването на желанието ти да отслабнеш, защото е имало подигравки от съученици, подметвания от родители също така.
0: Да, а, определено детството ми е страшно, е било изключително щастливо, имам а, прекрасни родители, а, за което съм изключително благодарна и сестра, но още в детството осъзнах и усещах, че а, не съм като останалите, винаги в средата, в която съм била, аз съм била най-пълничкото дете, а, с, точно така се започна, може би в раните 13-14 подигравки, а, нали, коментари, а, прасенцето, поничка. А, тогава да си спомням, че с сестра ми бяхме записани да тренираме бадминтон. А, доста често съм подиграв... получавала и там подигравки. А, така че да, а, това, което съм описала като история, аз и там съм споделила, че по никакъв начин не съм искала да засегна родителите си, но а, вярвам, че много често родителите а, изиграват ключова роля в а, отключването на даден вид хранително нарушение. А, не го правят умишлено, факт, а, но го правят а, дали с а, грешни примери, хр... грешни хранителни навици или с подмятания, или с обиди. Нали, ясно е, че всеки родител иска най-доброто за детето си. Аз вече от позицията на родител съм напълно убедена в това – а, но да, получавала съм а, а, нали, коментари от а, баща ми, ако хапваш така ще а, бъдеш на бала си. Нали ми показва момиче, всъщност, което е с много наднормено тегло, а, нали, майка ми, няма ли да спрежда ядеж, нали, всякакви такива подмятания, които му са били с добро, наистина да а, не стана човек със свърх наднормено тегло и така нататък, но това в съзнанието ми все пак а, а, нали, на тези години не е било възпрето по правилния начин. А, отделно, че майка ми все пак е човек, който и до днешен спазва диети. А, нали... Тя е страхотна, мога да кажа, най-прекрасната майка на света и много често се опитвам да говоря, да влияя, а, но знаеш, трудно е, те са вече а, хора с години с а, изградени вярвания и е много трудно да ги пречупиш, но аз все пак а, а, се опитвам да го направя.
1: Доколкото а, прочетох от някои ястия, които са приготвили, наистина са били доста калорични. Да. Чува съм и, че фигурата на децата зависи и отчасти от родителите. Та какъв е, а, да кажа, фигурите на родителите? Но, тъй като остана с че... Сестра ти е била по-слаба от теб. Да, от доста
0: по-слаба. Тя беше доста по-слаба, което всъщност задълбочаваше да проблема да а, нали, виждах тя какви дрехи си купува. Са, винаги а, нали, почти не можех да си намеря дрехи, защото наистина си бях с наномен тегло. Аз не го крия. А, просто не съм решил, не съм избрала правилния начин, за да вляза в, а, така да кажа, нормално тегло, здравословно тегло. А, не знам как да го кажа, за да не прозвучи наистина като упрек, но принципно баща ми е човек с наднормено тегло. А, майка ми, може би и тя към днешна дата. А, така че, да, със сигурност семейството оказва влияние. За това, при разговорите ми с момичета, малки момичета, 12, 14, 15, наистина се опитвам без по някакъв начин да омолважа мнението на родителите, но да ги науча че те трябва да избират дори на тази възраст, а те трябва да настояват, ако искат да правят по-добрия избор за себе си, да го направят. Защото много често родителя наистина оказва страшно пагубно влияние, върху това, а, нали, детето да направи по-добрите избори за себе си дали чрез спорта, по-добро хранене. А, нали, много често, когато детето не иска нещо, общо детето храненето се получава на сила. Аз вярвам, че много родители допускат грешка още в най-ранните години при децата си. Нали, винаги догонването с лъжичката а, на село прибава с бухтичките. Няма нищо лошо в това. Наистина, но, някога се, но понякога се преминават границите и точно тези граници, когато се преминат, а, нали, всъщност са в ущърп за самото дете всички го правят с добро, с грижа а, но някъде там често се изпуска, изпуска и се преминава границата
1: А сестра ти е изключението?
0: А да, се ми е абсолютно изключението а, към днешна дата разбира се нещата, нещата се променили но така или иначе баща ми продължава да си вярва, че хапването си е най-важно а, не го опреквам ние сме различни хора а, но просто вече не оставам това да ми влияе, изключително много ми влияеше дори до скоро а, но към днешна дата се чувствам вече предвид историята ми предвид практиката ми, се чувствам доста по-уверена да застана пред него и да му кажа, че това и това не е прав а, нали, много често а, той е казвал нали, то е човек, който много се шегува искам да кажа, че и той е страхотен баща, въпреки всичко което изброявам а, но нали, много често е казвал, аз искам да тежа да тежа на тези, които ме носят към гроба. Нали? Такива, так- такъв тип майтапи. етапи. Всъщност, аз вярвам, че родителите трябва да предприемат стъпки, в които да са здрави, пълноцени, за внуците, които имат, нали? да дават добрия пример. А, той може би просто е от това поколение, в което вярва, че най-важно е сядането вечер на трапезата, да има сготвена, домашна храна. Аз наистина не изповядвам тази теория. Аз съм от хората, които към днешна дата предпочитам да намеря време за други неща, за разходки и примерно в моето семейство да, не, да няма всеки ден на маста сготвена храна или така наречената манджа, а, нали, която винаги баща ми я прави с страшно много мазнина. Тя плува буквално отгоре. А, така че да, родителите оказват влияние. Хубаво е да се каже, защото вярвам, че може някой родител да е нали, нормално да слуша този подкаст. А, и се надявам да се замисли за това какви а, подходи избира, а, какви хранителни навици има в семейството.
1: Да, и при тях съм сигурен, че липсва познанието на, за хранителните стойности за а, категорично, витамин, нали, да. Просто... Аз ги извинявам в случая, защото аз преди да а, се задълбоча в темата, откъде да знам, че зехтина олиото е толкова калорично, да. а пък няма почти никакви полезни вещества. скоро гледах един тето толк с една кубинка танцорка и тя каза, че там няма много реклами и съответно хората не могат да си изградат такива представи за тялото и никой не обръща голямо внимание никой не си формира мнение за човек, среща на база теглото и в, в твоята история, която си написва, ми хареса, че нямаш обяснение защо хората свързват дебел с грозен. Да. Тази асоциация не можеш да си я обясниш.
0: Да, наистина не мога да си обясня. А, въпреки това, аз съм от хората, които все пак не толерират наистина човек днес на норма. Но те го вярвам, че едното, и, едното е крайност и другото е вид крайност. А, но да, когато говорим за едни плюс а, 2 до 10 кг, нали, кой определя а, в коя норма си? Нали, какво означава нормално тегло? Или кое е твоето нормално тегло? А, така че, скоро, Когато говорим за крайности, категорично вярвам, че човек трябва да полага усилия за това да бъде здрав, да бъде подвижен. А, нали, вярвам, че в този подкач ще засегнем много и темата за спорта, която аз определено акцентирам и вярвам, че децата трябва да спортуват, не само децата, всички трябва да спортуват, да се движат и така нататък. А, но да, като цяло съм против тези а, body позитив, движения, които едва ли не казват обичай се всякакъв и така нататък. Да, хубаво е да се обичаме. Да се приемаме, но все пак и да полагаме усилия. Да сме здрави, защото всеки знае, че над норменото тегло затластяването е също вид заболяване. Което има редица след себе си, а, отключване на редица здравословни проблеми, а, но да, няма някаква норма, която човек пък трябва да асоциира с ти си леконат нормата, значи си грозен, но истината е че такова е възприятието, и да някои под хората се осъждат още, нали, човек като ги погледне, а, нали, всъщност тази реплика грозна никога няма да забравя, нали аз съм го описала в историята си и бях влюбена в едно момче и всъщност бях останала сама в стаята, той беше на вратата бяхме в един клас а, и някой го попита има ли някой в стаята и той каза да има едно грозно. И всъщност тогава, може би, не знам дали това е отключващия момент, но щом да го запомня до ден днешен, те са минали страшно много години, значи е все пак нещо, което така доста ме е жегнало, и все пак когато е от човек, който, на който така, се стремиш да се харесаш нали, в тези тинейджерски години, а, нали, да, тази асоциация не ми е била приятна. Точно тогава не смятам, че бягла в най-така пика си на килограми, а, но със сигурно съм била, да, с наднормено тегло.
1: Аз също чух една история на скоро в която едно момче е зарязвано момиче примерно на 17 години и тя през целия си живот е отбягва мъжете именно заради тази раздела и целия живот да е, е влияние. От това, което слушах като и други истории на жени, само попаднах с съхранителни разстройства, да кажем някои неща в живота им не са вървяли, просто храната е било нещо, което са могли да контролират. При теб така ли било или по-скоро нападките за... на норменото тегло и това, че си извън нормата в кавички...
0: Да, при мен, при мен отключването беше определено травма на база подигравки, отхвърляне от, а, а, може би дори в един момент, разбира се, човек като търси комплименти, внимание от отсрещния пол и така нататък. При мен определено не го имал елемента, а, в който да трябва да контролирам нещо и това да отключи хранителното нарушение. А, не беше си травма, бях си с наднорменно тегло и просто избраха грешните начини, а, за да достигна фигурата, която съм вячесла че ще ме направи по-красива, по-успешна. Нали, факт е, че след като отславнах така, доста врати ми се отвориха, но то е на база придобитата, как да кажа, фалшива увереност, че ето вече си красив. Нали, какво от това, нали, че получаваш комплименти и така нататък, като нали, то е живот лишен от смисъл. Нали, мисълта ти е само около това колко ще ядеш, дали ще набелееш. Нали, социалната изолация е много сериозно последствие при хранителните нарушения. В един момент ти, не, ти се изолира, защото на дадено събитие не знаеш дали няма да переадеш, какво ще ядеш, какво съдържа. А, нали, започва човек да отбягва дори пътувания, а, защото не знае какво ще яде на летището, а, какво ще яде там, каква ще е храната. А, нали, аз с ръка на сърцето си признавам, че сигурно съм допускала изключително много грешки в това ми състояние. Помня, че с часове се е налагало да избирам, примерно, но с човека до мен заведение, където нещо да отговаря на моите изисквания. Това се сигурност много е натоварвало всички тогава около мен и осъзнавам тази вина, живея си с нея, но в крайна сметка вярвам, че всеки преминава през неща, които го променят. Важното е просто да вземем пулки от, от грешките, които сме допуснали, за да не ги допускаме отново. А, така че да, хранителното нарушение оказа влияние в а, абсолютно всеки един аспект от живота на човек. Това е вид саморазрушение. Особено когато говорим наистина за дългогодишна борба с тези заболявания.
1: И сега сме късметли, че има хора като теб, които споделят историите си хора като Стан Никола Краси, които дават научни методи... Да. И има различни подходи вече за справяне с заболяванията, но когато ти си започнал, тери, тогава е имал само един метод за отслабване. Да. Глад.
0: Глад, или пиеш оцет, или си поръчваш а, китайски чайлове, а, нали, само наистина такива методи Нали се знаеха и съм чувала в украждението на майка ми, тя тогава работеше в магазин а, за дамски стоки. Конкретно, естествено, нали, основно жени много, много не всякакви неща съм чувала как да отслабна, напълнях, пиоцет. Нали, всъщност съм била свидетелна на такива разговори, и може би това в мен е отключило да избера нали, грешния подход, въпреки че в изповедна на майка ми в едно писмо когато се връщам, аз ми даже сега като преди да дойда го препочитах, и отново ми се насълзиха очите, наистина страшно силно писмо и до ден днешен си го пазя и... Там има едно изречение, че ключът е в а, малките количества храна и спорта. Нали? Но кой тогава да ми го обясни или дори тя да ми го е казвала, нали, ако не те хване човек да видиш на практика, да ти е опора, а, нали, човек на който можеш да разчиташ. Нали, аз не знам дали сега е момента нали, да засегнем хората, които спомена, но със сигурност, със сигурност искам да го направим. Но да, сега има такива хора. а самата страшно а, нали, често препоръчва когато човек примерно търси начин да а, достигне дадена физика, наистина да се свърже с хора, на които може да разчита. Стан, Никола, Красимир Михайлов и Кристиан са точно такива а, хора, които наистина а, с много подкрепа, разбиране, вече доста години практика зад гърба си, а, могат да бъдат правилните хора и наистина да научат човек как да се грижи правилно за тялото, за духа си, а, без да изпада в крайна
1: да, и към теб също ще могат да се свършате към това психолозия. И добре, решаваш, че. Чи... Ще спазваш някоя диета и това бяха първоначалните стъпки.
0: Да, и спомням си, то беше преди доста години. Между другото, истината е, че имам и доста а, бели петна от периодите. Това се дължи на, разбира се, глада. А, нали, мозъка ми дъл, дълги години, колкото и крайно да звучи, наистина не се е хранил. А, така че много моменти ми се губят. А, буквално не знам, дори когато върна лентата назад. Не знам как съм ги изживяла всичките тези моменти, а, но да, решавам, че, ще, че искам да отслабна. Спомням си, че бях започнала да изключвам конкретни групи храни. А, и така, малко по малко, но наистина започнах да виждам резултатите. А, разбира се, това ме мотивираше да а, спазвам все по рестриктивни диети. Като почти в един момент стигнах наистина до пълен глад, а, защото вярвах, че ако хапна това, ще е набелея. Всъщност в един момент, понеже мозъка гладува, ти започваш да им имаш и изцяло изкривена представа за тялото си. А, в един момент норексията е, точно това се характеризира, че ти се виждаш ти вече си крайно слаб, наистина а, си достигнал буквално минимума. Нали? Теглото е живото застрашаващо, но засегнатия продължава да се вижда пълен, продължава да вижда, че има къде да отслабне. А това наистина е най-скривена представа за тялото, която се получава, аз вярвам, се получава следствие наистина а, гладуването. Нали? Мозъка той то няма как да функционира правилно без енергия, без храна. А, много често всъщност. А анорексията, вече в този етап, тук ще го навържа с моята история, анорексията преминава към булимия, защото при анорексията стигаш един момент, в който а, тялото, то е по-силно от теб, то иска да се съхрани и в един момент, колкото и да си рестриктва охраната, нали, започват едни зверски пареяжения, просто толкова глад и естествено след прияждането започва страха, че а, ще напълнеш и тогава се започва с освобождаването от храната. И всъщност така се попада в още по-умагиосен кръг. В началото си казваш, о, страхотно, ето начин да си хапвам, освобождавам се от храната и всичко е окей. Okay, но всъщност нещата става толкова по-зле, че дори нямам думи, може би, с които в момента да ги опиша. А, но да, завърташ се в един капан, в който се започва ядене, повръщане. А, нали, в даден момент се минава на лакситиви, когато примерно хората около те посетят, че нещо не е наред. А, нали, мога да кажа, че за щастие са имала доста малък период с прием на лакситиви, но мога да кажа, че е най-ужасния. Нали, Безсънни нощи, а, нали, имаш чувство, че някой не мога да го пиша, но много тежки нощи, да, прямо изборите, които правиш. А, така че да, в един момент пък се преминава Вече третия етап, който бях достигнала е претрениране а, Това означава нали, ничтожно хранене Буквално може би съм живяла на 400-500 калории а, И тренирах по 2-3 часа в фитнес а, Тогава пък достигнах и най-низкото си тегло. А, така че тук се връща малко да напомня за това, че болемията не е само ядене и повръщане ами, може, Могат да бъдат използвани и други методи Като лакситиви, претрениране или един ден преяждане следва с няколко дни пълен глад или само на вода. А, и всъщност, да, много често в а, консултации, в разговори с момичето, а с момичета ми се задава въпроса ми как, как преди издържах само на а, краставици и сирене или само на салата. Всъщност, отговорът на въпроса е, че тялото има, има запаси до един момент. Свършат ли тези запаси, се започват наистина зверските преяждания и, и за жалост много често хора да си мислят, че е на база емоция. Дали, емоционалното хранене, аз вярвам, че много грешно се използва, често се използва и грешно се използва. Емоционално преяждане, когато човек се диагностицира, само диагностицира с емоционално преяждане, той започва да търси и да дълбавае проблема в емоциите, а, нали, за несправени, чувства се провалени, така така всъщност. Този избор няма абсолютно никаква връзка с емоциите. Той има връзка с глад и нищо друго. Нали? Просто тялото желая да се самосъхрани и това желание на тялото да се самосъхрани, разбира се, води към избора да консумираш храна, но в случай ти вече си изгубил, нали, тялото е толкова, нали, както едно цвете, ако не го поливаш, нали, примерно една седмица, нормално то на 8 я ден ще се нуждават много повече вода, отколкото ако го поливаш регулярно. И всъщност този епизод от а, който човек преяжда, вече започва, нали, вината, той смята, че няма воля и започва да дълбая, защо няма воля, защо емоциите и изборите му са такива, всъщност не разбира, че коренът на проблема е в храната, а не в емоциите. А, затова и в началото казах, че аз съм от, може би вярвам, че съм от малко по-различните психолози, които наистина обръщат внимание повече на храната, отколкото на а, емоциите, на това да уча човека как да се обича нали? и при работата ми с хора първото, което правя, никога не започвам да работя с хора ако не съм видяла минимум едноседмичното им хранене и всъщност там нали, води се хранителен дневник попова се един доста детайлен въпросник а и чак тогава започвам да работя с хора и много често те казват, тук имах изпити и преядох, а то всъщност на предния ден човекът е тотално е гладувал. Нали, започва да вярва, че емоциите, работата, стрес и така нататък нали, са причините за преяждането, това, това въобще не е така. И ако често стоим зад този... Ам, то не е оправдание, но ако вярваме, че да, стреса поражда тези епизоди на преяждане, то реално стрес имаме цял живот. Нали, трябва да бъдем обективни, че среща имаме в работата, в семейството, с децата... Нали, един вид, ако сложим а, този параван и това оправдание, реално ние се примиряваме, че да, стресът отключва преяждане, нали, така ще си живеят цял живот. А, напротив, много детайлно аз съветвам хората а, да си водят хранителен дневник, а, някой път да си отговарят сами на въпросите, ако нали, не иска да работят с човек, който да им е подкрепа, опора, а наистина това е начин да разберат а, какво наистина се случва. А, така че да, някой път хората пропускат а, доста сериозни детайли, вярват, че проблема е на едно място, а е, то всъщност е на съвсем различно и така дълбаят да на грешното място и там е нормално нищо да не намират и да не се справят.
1: Много интересно. Не знах, че е, и това може да е причината, тъй като от историите, които съм слушала, се набляга именно на емоционалната част, че винаги Problem е някъде друга ден не е в самата храна.
0: Аз точно на обратното наблягам, а, че проблемът е в храната. Аз а, все пак, нали, като човек, може би в началото не бях толкова уверена, въпреки, че още нали, когато стартирах а, да работя като психолог, поддържах тази теза, а, с времето, вече 3 години, категорично я затвърдих. А, а, наистина мога смел да да застана за думите си, защото съм работила с немалко хора, които а, са преминали през хранително нарушение и категорично казвам, че проблема в, в 99% от случаите, или може би да не бъда толкова крайна, 95% от случаите е в храната, а не в емоциите, в стреса от работа. А, пак казвам хранително разстройство, да, вярвам, че се отключва, може да бъде отключено на база травма, но не това е, което държи хората в, в този Капан.
1: Да, и когато ядеш нормално според мен, имаш енергия, е, напълно очаквано да нямаш такива силни желания за прияждие. А, все пак а, не съм сигурен дали процентът е чак толкова голям, защото а, съм чувал истории на, на които им се случва нещо лошо и заради това искат да компенсират въпросите емоции с храна или с някаква друга субстанция.
0: Да, може би наистина си прав, може би пък сме са се свързвали основно хора, които а, причината за тяхното хранително нарушение наистина а, се крие в храната, в грешните избори, в дълите списъци с забранени храни, в рестрикциите. А, нали, аз мога да кажа, че наистина в практиката си не съм имала случай на човек, в който корен на проблема да не е в храната. Нали... Общо взето наистина отключването на хранителното разстройство е на база травма и даже, дори да е било начин да контролира по някакъв начин някаква сфера от живота си. В един момент това, което аз забелязваме, че най-голямата борба на тези хора е скантара. Всъщност това какво показва той, те започват да се дефинират с това, нали че килограмите ги определят, нали, са бужат се, претеглят се, те са плюс един килограм, а, нали, да не оттам нататък, ако е нагоре, а, килограмите са нагоре, вече провалени и така нататък. И наистина, моя опит и това, което съм видяла, някак си ми е затвърдил тази теза. Да, може би не е хубаво да бъде и толкова крайна, че процента е такъв. Така че напълно да се съгласявам с тази корекция от твоя страна, а, че със сигурност има хора, които а, може би в желанието си да контролират или са се провалили в а, дадено друго начинание, нали, търсят отехата или справяне нали, с емоциите чрез храната. А, но конкретно при жени, дори малкият процент мъже, с които съм работила, а, наистина за мен ключате в храната. Или по-скоро пак пираме до това незнанието, как достигнем хиксел по правилния начин около фигурата, или около това, което искаме да направим. Начина по който искаме да изглеждаме.
1: Тоест да, основно недохранването ли е...
0: Основно Съм... да, храната е и най-често, всъщност, освен грешните избори около храната, като тук включвам рестрикции, страшно много жени имат огромен списък с забранени храни, всъщност, които много често се отключват хранително нарушение, защото ти си забраняваш, примерно, шоколад, торта и така нататък и в момента, в който ти хапнеш малко количество и започва самовинението, ето това ще напълнея. Дално, много хора вярват, че а, тук вярват, Силно, че социалните мрежи също оказват негативно влияние а, върху това, защото често се промотират детокси, а, нали, да ядеш само чиста храна, здравословна. Нали. Тук е важно да кажа, че това, когато е на крайност, е също вихранително хранително нарушение, то вече е класифицирано, нарича се орторексия, а това е мания по здравословно хранене. А затова като цяло аз не толерирам профили и не харесвам, които промотират само чиста храна от това място, нали, само био и така нататък, защото много често това е също капан за, а, за много хора и за тях всяко изядено парче вафла или един бомбон е края на света. А и всъщност тогава си, човека си казва ето хапна, пак се провалих, ще изям цялата котия. Наистина много често това е модела. А, така че определено. А, под не включвам само рестрикция, ми включвам страх от храна, конкретни правила, конкретно вярване, вярване че трябва да едем разделно или че трябва да изключим въглехидрати, мазнини, а много често изключването на цяла хранителна група отключва хранително нарушение, защото тялото има нужда за да се засити от трите макронутриента, в случай въглехидрати, мазнини и протеини. когато изключим цяла хранителна група, дори да едем достатъчно количество от другата храна, много често го има модел Наистина, в който а, тялото изпитва някаква нужда а, и търси да си го набави. Всъщност тогава се стига много често преяждане с сладко. Човека вярва, че проблема е в липсата на воля. Тя всъщност е в а, храната. И ето пак опираме до храната като понятие. Нали? Просто исках да обясня какво стои зад нея.
1: Е, да успокоим слушателите, че тялото не прави разлика между калорите прияти от бомбони от... А друг тип храна по един и същи начин ги разпределя. Не се казва изял си молмона, директно ще го складирам като мазнини. Супер
0: уточнение а... между другото.
1: А това не значи, че да, точно, трябва да си добавим витамините и минералите от промоцените храни. Аз не харесвам думата здравословно вече, защото и с, да. не с нея се злоупотребява. Много,
0: много. Много се злоупотребява и всъщност за това и случаите на орторексия. Въпреки че няма официална статистика в България, но случаите на орторексия наистина зачестяват. Биомагазини, в които човек нали, прекарва часове да прочете всеки етикет, какво се съдържание има. А, много хубаво отношение наистина направи за а, бонбоните и примерно дали ще изядеш морков, броколи и така нататък. Да, правилният подбор от храни е изключително важен. Аз самата а, нали, толерирам и съветвам хората да правят правилен подбор от храни, зеленчуци, плодове, протеини, въглехидрати, мазнини от хубави източници, но в никакъв случай не... А, не изключвам дадена храна, дали ще е бонбон, то няма значение. Когато ти по някакъв начин е заупотребяваш нея, нали... Тя няма как първо да те доведе до плюс 2 килограма отне за утре. Наистина много хора не го осъзнават, много хора се подвеждат. Аз самата с дълги години съм вярвала, че а, нали, когато ям а, само здравословна храна, ще бъда слаба. Аз в момента имам периоди, в които наистина си позволявам сладичко и не само, че не напълнявам, и дори имам периоди, нали, в които свалям килограмите. Но аз вече съм затвърдила за себе си с... А, с лични избори, че наистина това е така. А, всъщност, както нали, има една много така, известна фраза, отровата е в дозата. Истината е точно това. Да, ние трябва да правим правилния избор за... Естествено, организма ни се от хранителни вещества. Нали, не можем да живеем на шоколади, бомбони и така нататък. Самите ние няма да се чувстваме окей. Okay, но в никакъв случай не вярвам, че трябва да си забраняваме храни. А, когато излизаме или дори да не излизаме, нали, аз и до ден днешен си хапвам сладичко, обичам си шоколад, но го правят толкова в рамките на нормалното, че за мен е нещо вече напълно естествено. Колкото повече си забраняваш дадена храна, толкова повече в един момент нали, искаш да изядеш... Цялото, дали, цялото сладко, което съществува. А, нали? И тук искам да дам един а, друг пример, че а, много често с а, момичета, с които работя, дояжда им се нещо сладко и те си казват ми трябва да е нещо здравословно, ще изяма един банан. Да, обаче те иска чоколад, но не. След банана следва ябълка. След ябълката ще хапна две форми. и всъщност след формите се изяжда цял шоколад. И много често, наистина, просто искам да дам съвет в случай ако много наистина усещаш, че ти се хапва дадена храна хапни си, дали ще е две купчета шоколад, едно рече, две речета, нали позволи си го много често тази крайната рестрикция точно вързана с манията по здравословно хранене, а, нали отключва в един момент човек да иска да изяде един шоколад, два шоколада, а, нали се пак една ще паятки, много пъти хората си казват, ами аз ям здравословно, защо пълнея, всъщност се оказва, че човек злоупотребява с ядките, които факт, сурови са здравословни. Или с фрешове, нали, което пак си казваш добре плод фреш, какво му има, ако изпиваш по един литър на ден, защото имаме такива познати и в крайна сметка ми, нали, защо пълнея ям здравословна храна. Хубаво е да се знаят тези неща, да взема човек информирани и правилни избори, а не да си казва ето нали, по-добре един банан. Същност, седния банан се оказва един банан, ябълка и още е примерно един-два шоколада
1: и плюс форуми. Да, съгласен съм Тери, но и тук до някъде нямам да се съглася да с тепа, тъй като аз съм човек, който обича храната и ако нямам правила за себе си, спокойно мога да прияжда мисля с а, неподходящите а, храни. И във връзка с това искам да те питам за какво мислиш за различните начини на хранение. Било то растителна диета, кето диета... Палео и. Да, и
0: ми е изключително крайно за всяка една диета, особено за кетото. И тук доста един нашумял режим на един господин, който много често се промотира. То е така доста рестриктивно кето. А, нали, кетото е, може би, хубав избор при наистина а, вид заболява. Нали. Знае се научно доказано, че промага, помага при епилепсия, но с цел отслабване не бих препоръчала абсолютно никаква диета. Това, което бих препоръчвала при отслабване а, е баланс и спорт. И ако човек иска подкрепа да намери правилните хора. А, това абсолютно бих препоръчала, така че нали, от мен трудно ще чуеш получен отзив за която и да е диета. А, аз единствено мога да кажа, че в миналото съм спазвала страшно много диети. Примега
1: некото диета да. като начин на хранене.
0: Ако е осъзнат, примерно ако е вегански искаш, примерно, да се храниш а, само с растителна храна, ако за този избор стоят някакви твои вярвания и така нататък, да, нали, в такъв случай го подкрепя много. Е цел отслабване, мода, нали, да се слееш с, а, а, примерно, дадена група, която изповядва тази философия и така нататък, съм против. А, но ако ти си имаш някакви лични убеждения и вярвания, а, нали, чувства ще добре, а, здравословно си, добре изследвания така нататък, да, защо не? Всеки човек има право на избор. А, аз по-скоро вярвам, че хората не трябва да подвеждат останалите, защото пак се опираме до социалните мрежи, където много често а, се промотира веганство, детокс, а, а, нали, за 28 дни в топ форма и... Така нататък, аз самата съм, мога да кажа, минала през всичко, имала съм вегански период, вегетариански период, кето, 90-дневна, а, нали, мога да избрам наистина може би няма да ни стигнат 2-3 часа, няма диета, която да не съм изпробвала, но защо съм я изпробвала? Защото съм търсила начин а, да открия кое ще работи за мен, а, нали, за формата, която искам нищо от това не е работе. От това, което работи, е баланс и спорт. И не само работи за тялото ми, защото дато то може да работи за тялото ти, но също трябва да работи и за психиката, за твоето емоционално състояние, защото избираш примерно а, да си на примерно по само, да, на утре си покане на рожден ден, нали, там какво правиш. В други дни излизаш на заведение, там какво правиш. А, Казвам, нямам нищо против. Всеки, всеки трябва да избира за себе си, всеки, както се казва, си носи кръста. Стига да застава за зад изборите си и да не подвежда останалите хора. Нали, за мен това, това е важно. Точно така така наречените инфуенсъри, а, модели за подражание в социалните мрежи, нали, да не промотират неща, които, пак казвам, много често вкарват а, младите момичета в а, обсесия да изглежда така, а, да вземат този детокс, този режим, а, нали, се повече се говори за хикс диети, които са по-нашумели и така нататък. А, а, в дългосрочен план ефектите от тези диети са, мога да кажа, негативни. Много често се, да, диетата дава резултат, защото тя е основана на, на принципа, примерно, на калориен дефицит, но после човек като не се образова защо е свалил тези килограми с тази диета, нали, резултата е ясен, връщащи отново килограмите, после почваш друга диета и точно, нали, стигаме до това, което казах, че за мен диетите са битхранително нарушение. А и диетата сама по себе си а... Там някой ти казва какво да ядеш. Примерно започваш кето, защото е нашумяла диета, защото знаеш, че от нея се отслабва. Виждаш стотици, примерно, на хора, които са отслабнали с кето. Но ти си човек, който по някакъв начин не обича мазни храни, обожава плодове. Нали? Колко време би издържал ти на тази диета? Много малко. А и аз вярвам, че няма ти да се чувстваш емоционално добре от това, че трябва нали, да едеш примерно сланина или бекон, а всъщност да искаш плодове и да обичаш повече плодове. А те са ти забранени. Всъщност някой ти забранява нещо. Защо? Просто защото ти не си се информирал как да стигнеш до това, което искаш по правилния
1: начин. Да, това е много важно, защото от това, което аз съм чел всеки начин на хранене си има и определени правила, аз съм по-голям фен на растителното хранене и съм чувал за хора, които се хранят само с подове и зеленчуци, което според мен не е приемливо или за инвуенсъри също, които рекламират а, само високо въглехидратното хранене без прием на мазнини и протини в, а, от растителни източници, пък мазнините са много важни за хормоните и според мен това също не е окей. Okay. Но да се върнем отново на теб, те, защото след първия шамар и първото посещение в бойницата не отминават разстройствата. И ам, след анорекцията работиш работа, мечта, нещо, което си очаквало, че ще стая на 30 години и се случва с теб на 22. Била си в прекрасна връзка, но вътрешно не си се чувствала в добърят мен, Това много наградна.
0: Да, а... Тази част от моята история е, вярвам, много важна, защото аз наистина се справих, но по грешния начин. Какво визирам под грешен начин? Първото ми справяне с от ненарушения беше около, може би, 21-22. Тогава точно започнах тази работа, за която ти сподели доста бързо ме повишиха а, това, което наистина спещах, че искам да работя на 30, всъщност ми се случи на една доста по-крехка възраст и може би средата от доста така интелигентни хора, страхотни колеги нали, срещнах любовта и, и наистина вярвах, че се справих, дори си а, тату... направих татуировка, вярвайки, че всичко това вече е зад гърба ми и аз съм се справила, а, всъщност напълнях, но не се харесвах. Наистина, това е а, много, много тънък момент. Нали? Много е лесно да кажеш, да, започни да се храниш, нормално като се храниш да качиш килограми и така нататък, но пак, ако ти искаш да излеждаш по някакъв начин, който пак, нали, ясно е да отбележа негранич с някакви нереални очаквания, които имаш, а просто да изглеждаш по-добре, да си стегнат оформен и така нататък. А, аз се справих, да, започнах да хапвам, качи килограми, но а, не се харесвах и всъщност тогава отново тръгнах по стария път, нали, тогава, дори хранителните разстройства да не бяха толкова широко застъпени а, в живота ми, започнах точно тогава, отключих постоянното спазване на диета. Една диета, втора диета, трета диета, нали? За да мога тези качени килограми да ги свъля по някакъв начин. И всъщност тогава се завъртях в абсолютно друг магиосен кръг. А, вярвах, че преоткрих спорта, фитнеса. А, и всъщност тогава достигнах най-низкото си тегло, защото Вярвах, че съм се справила. Да, са, се храних, не повръщах и така нататък, но се храних изключително а, рестриктивно. В същото време спортувах а, силово около 2, даже над 2 часа на ден, а, което всъщност доведе до рецидив в хранителните нарушения. А, важно е да го кажа, защото а, аз смятам, че понякога родителите така оказват натиск, пак казвам напълно ги разбирам, когато виждаш, че детето ти се самоунищожава, наистина трябва да вземеш някакви мерки. А, но аз никога няма да забравя, че като бях а, по-малка, може би тогава, когато отлучвах хранително нарушение, вече майка ми търсеше помощ, психолози и така нататък. Аз бях в кухнята, правех нещо, майка ми беше в хола и ми каза: Теки-теки, Ела, дават по телевизията едно момиче, което се е справи с хранително нарушение, вече има детенция и така нататък. И всъщност аз отидох в хола, въпреки че бях доста скептично настроена. Разбира се, бях период, в който не исках никой да ми говори по тези теми, вярвах, че нямам проблем. И всъщност аз в телевизора видях не някаква надежда най-големия си страх. Всъщност видях човек с наднормено тегло а и точно тук е а, тънкият момент, че справянето по грешния начин много често води до рецидив. Да, според близките ти си се справил, защото вече е си качил килограми, но много често това качване потиво в другата крайност, ставаш отново с наднормен тегло. И дали някой път може целият ти живот, ако не осъзнаеш как да го направиш, как да имаш тази физика по правилния начин, може да е сваляне, качване, сваляне, качване и точно това всъщност е и кръга на диетите. Качваш килограми, сваляш ги с абсурдна диета. После пак ги качваш и пак ги сваляш и то йо-йо ефект, който нали, ако не го прекратиш и не се образоваш, нали, общо взето може да те съпъсва през целия ти живот. А, и, и като цяло това се случи с мен. Просто получих рецидив, защото не се харесвах в новите си килограми. Отново отивах, вярвам към леко наднормено тегло и може би ако не бях тръгнала по пътя на обратно, съсигурно щеше щеше да се случи.
1: Разкочихме един момент, атерия по какъв начин първият път си преодолява, тоеста по какъв начин преодолява анорекцията и отново започнах да се храниш нормално и за да стигнеш до почти много.
0: На... Да, ами може би средата, може би човека до мен, започнахме дали все пак когато заживееш някого, храниш се, нали? започнах да осъзнавам а, приемайки храна, нормално чувствах се по-добре, а, много голям фокус имах в работата, всъщност тогава не отделях толкова буквално от сутрин до вечер съзнанието ми беше заето от работа, храних се здравословно, но все пак си позволявах, пътувахме често, по почивки си хапвах и всъщност как килограмите малко по-малко започваха да се качват, аз започвах да се чувствам по-спокойна а, и като цяло това е едно привидно справяне. Справяне, но то не е съзнателно, нали? Не е било биосъзнателния избор, да ще се справя. Приемах се, а, всъщност не а, справих се, но продължавах да не се приемам. Нали? Точно това приема необичане, за което говорим. Много е трудно на един човек, който наистина е с наднормен тегло, просто да го научиш да се заобича. Нали? Аз нямаше как да се заобичам. Да, сега се чак, нали, обичам, не, не съм чак толкова, нали, съм влюбена в себе си, но най-важното е, че се обичам, приемам се и знам, че има начини по които аз мога да достигна това, което искам. Това е, мога да кажа, най-гол голямото стижение, че аз вярвам, че човек трябва да се приеме, да не търси веднага елемента, в който да се обича, харесва и така нататък. Трябва да се приеме и да се научи как да, да избере тези начини, които да го доведат до резултата по правилния начин. А пак казвам, това не е, са глад диети, защото няма какво да се лъжа. Много често жените естествено са обсебени от това да искат да са слаби, да изглеждат добре, да изглеждат красиви. Нали, тук няма да засягам и колко често вече се прибягва до всякакви интервюта а и така нататък не съм въобще запозната в тази тематика а, но да, нещата като цяло пак копираме до социалните мрежи и вярвам, че влиянието там и моделите, които се показват, ако човек не подбира на какво обръща внимание какво следва и на кого иска да подражава а, нали, може така доста сериозно да се подхвъзне така че справенто по-скоро а, да обобщите се случи някак натурално привидното ми справяне. Първия път? Първия път, да.
1: Аз съ, не мога да си го обясня малко, защото няколко години си живеял с мисълта, че постоянно трябва да отслабнеш, че трябва да си много слаба. И... Да, Целят аз панал. продължавах
0: да си живея с тази мисъл. Аз дори когато започнах съзнателно да се храня повече нали, по пътувания, да си позволявам, да си хапвам и така нататък, аз не в този целият етап не има е момент, в който да се приема или да се харесам. Нали, в случай било някакси натурално, но аз не съм спирала да мисля за това, че искам да отслабна, че искам да бъда по-слава, че ми липсва фигурата, която съм имала и така нататък, което това справяне наистина е било доста кратък период от живота ми, защото бързо, от когато достигнах, мисля, че бяха 56 кг, всъщност тогава тръгнах много рязко на обратно. И всъщност от 56 достигнах и най-низкото си тегло, което е 41.9, нали, никой няма да го забравя. Помня го точност Мисля, че на сайта бях написал 42, но да, това е най-низкото. Тегло, което достигнах. А, така че рецидива бързо се случи при мен. А, и пак казвам, в това справене а, не съм спирала да мисля за това какво ям. Напротив, постоянно съм се притеснявала. А, и ето, че всяко покачване на килограми ме е карало да се чувствам дискомфортно. А да, била съм щастлива наистина в работата основно и мали, в личния си живот, но тази обсесия не, не ме е напускала с сигурност
1: се си вина тогава?
0: Да, да. Често за вина не харесва. Не ли? В един момент започва да не ти става дрехите. Това също е доста голям шок и удар. нали, Като знаеш, че си влизал в един размер дрехи, а после виждаш, че почти нищо започва да не ти става. И често това води просто до рецидив. А, така се случи и при мен отдельно, че аз тогава не спортувах и естествено тези покачени килограми а, нали, истината е, че бяха основно мазнини. Нали, без спорт няма как да съм покачила нещо друго и нямаше как да се възприема, защото наистина тялото ми започваше да придобива форми, които аз нали, не желаях и винаги съм приемала, за. А, че не искам да изглеждам така.
1: Теди като спомна, че си се върнала обратно към старите навици, Успоредно с това и работата и отношенията с партньора са започнали да куцат. Да. Сега, ако трябва да ги съпоставиш, има ли връзка между двете или отново нещата са свързани с цяло с храната не е имало никакви емоции към правда?
0: Има връзка определено. А, тъй като тези звена бяха, имат Имаха пряка връзка а, и всъщност няма да крия, че една вечер пък тогава от партньора до мен а, получих а, нали, коментар, който пак казвам се, си силно вярвам, че не е бил, както и при родителите ми, не вярвам, че е бил с лошо, но беше а, точно в стил... А, преди колко хубаво беше, като че се виждаха костите. Нещо в този дул беше. И всъщност това за мен беше. О, нали? Всъщност, първото, а, първия шамар, който ти казах, ето, нали, нещо да не върви. Явно това е покаченото ми тегло. А, и всъщност, а, пак казвам, за да помня тези реплики, със сигурност те са били. А, важни за мен, или тези, които са а, ме разтърсили, са ме накарали отново да тръгна а, по обратния път. А, така че да, просто съм започнала да търся отново. А, не толкова в работа, а, може би колкото в личния живот, че а, ето нещата не вървя, защото вече съм спокачена тегло. И всъщност тогава, за... тогава направих отново грешния избор да се върна на обратно и да достигна отново тази физика, която съм имала. Дори в момента, когато съм срещнала тогавашния си спътник в живота.
1: И не е имало чувството за контрол?
0: Не, със сигурност. Не, просто имало желанието да си бъда слаба, вярваща, че съм по-красива, а, по този начин по-добра, по справяща се с нещата. А, така че да, невярвам, не, не си, че при мен го имало чувството за, за контрол.
1: А сега се замислих, а, ти търсиш основно вината в а, себе си. Виждаш ли го като общо с хората в, с хранителни разстройства, че търсят винаги вината в себе си?
0: Да. И другата много а, често срещана характеристика е, че хората с хранително разстройство, повече жени и момичета, с които съм а, разговарял, са перфекционисти. Това е абсолютно категорично черта, която. А, много-много жените и момичетата притежават, а, така че да, определено и двете черти са, са изиграли ключова роля и значение.
1: Чувава ли си за Джоко Уилинг и книгата Екстремна отговорност? Не, не. А, с една дума трябва да приемем с екстремна отговорност всички неща, които ни се случват в живота. И аз съм по-почитателна на такава стратегия, че всичко си зависи от мен. Тъй тук е тънка границата. Да.
0: Това, между другото, за вината а, наистина вярвам, че е в мен, но вече от а, към този момент, да, приемам, че вината е в мен, а, не обвинявам абсолютно никого, но вярвам, а, че от мен зависи как ще реагирам на дадено изречение. Изр... Защото ето защо вината да е в човека до мен. Той е казал нещо, но моят е бил избора как да реагирам, моят е бил избора какво да направя, нали? моят е бил избора как да интерпретирам тези думи. Защото и в миналото, нали, когато баща ми, ми е казал тези думи, го е направил с добро, но моята интерпретация и възприятие е била различна. Така че определено вярвам, че човек трябва да търси вината в себе си. Може би в миналото, признавам си, в миналото по-често съм може би обвиняла другите, ето баща ми, майка ми, прим партньора до мен, че ми е казал така. А, но всъщност вината е, наистина смятам, че е в мен.
1: Ти вече загътна, че е нормално до някъде тялото да издържи на много ниски калории прекомерно спортуване известно време. Но аз това не мога да си го обясня. Да ще разкажа ли за период, в който сиял по 400-500 калории да. и се тренирала по 2 часа.
0: Да. А, истината е, че дори при хората с анорексия има една в началото хиперактивност. А, аз не забравих да спомена, но Пика си на анорексия, първия пик, мога да кажа, в тези ранни 18-19 години. Аз работех на три места и не знам всъщност как издържах. И наистина вярвам, че има една а, хиперактивност, която всъщност мозъка се стимулира от. Това, че ти получаваш резултатите, които търсиш, нали, ставаш все по-слаб, удовлетворен, ти се харесваш. Нали, това е една абсолютно една иллюзия, която ще те кара да продължаваш нали, по този път. Аз тогава си казвах, ето, hey, вече ям. Нали, защото освен 400-500 калори, имало едни, в които съм хафал примерно сладко, съм си позволявала, но си казвах, ето, аз се отслабвам, нали, не повръщам, а отслабвам. Ло, значи, това, е, това е ключа в фитнеса, тренировките. Всъщност, нали, не съм осъзнавала, че просто това е. Друг метод, с който съм искала да из, изгоря калории, да изразходя калориите така че да не качвам килограми. И всъщност, дори а, в този етап отново, нали. А, стимулирана от това да си върна физиката, която си представям, че ме определя като човек, нали, ми е дал тази иллюзия и тази, вярвам, енергия, но, но то пак е до един момент. Нали, пак се стига етапа, в който преминаваш другата граница. А, така че да, при мен точно така се случи. И двата пъти а, имаш, а, все пак тялото има някакви запаси, но когато тези запаси свършат а, а, отново се отключват епизодите на преяждане, нервни изблици а, безпокойство безсъние, изключително дълги години съм страдала от безсъние особено в така първия пик на хранителните нарушения, защото когато мозъкът е гладен той нали, няма, няма как да заспи, съм приемала така да остат така че да, определено а, имам какво да разкажа. Пропускам доста детайли, които може би за някои биха били важни. А, по-скоро за хора, които се срамуват да признаят през какво са преминали. Но а, да.
1: Запасите не свършват ли за няколко дни седмици?
0: Зависи. Не, не свършват. Точно това, че човек а, някой път... Зависи от човека, от каква му е активността, какви запаси има в тялото, а, но на всеки човек, на някой могат да свършат за месец, два, три. Има наистина хора, които, аз лично дадох пример с хора, с които съм работила, никак преди издържах година, две нали, на салати, краставици, домати и така нататък, но в един момент просто стигаш Една граница, в която тялото вече не издържа, така че не мисля, че има период, в който ти можеш да си кажеш тялото колко време би издържал на тази активност. Нали? Ние сме различни хора и за един може да е месец, за друг може да са 2, 3, 5. Вече това е строго индивидуално от самия ритъм на човека.
1: През цялото това време правил ли си, си кръвни изследвания?
0: А, не, не. Интересно е, че в етапа на отключване на хранително нарушение съм си правила и всичко ми е било перфектно. Кръвните изследвания по-скоро са опирали до желанието ми вече а, за дете в него период, а, но общи кръвни изследвания... Дори да съм пускала, наистина нямам спомен какви точно са били резултатите, не нещо на което съм обръщала внимание... А, нали, аз съм си блъвмания, че на не толкова погрижа за здравето и а, това да съм здрава, пълноценна, по това как изглеждам.
1: Евентуално, изменения в показателите могат ли да са гаранция за това, че сме отключили хранително разстройство?
0: Не, не мисля. Не мисля, защото много, може би, често може да се случи човек да има. А, тук може би ще задълбае в една част, до която не сме стигнали медицински да показва едно, но всъщност реалността да е друга и човек да си каже ето, нали, това е проблема или това се дължи много често хората, които примерно по-трудно свалят килограми или не могат да свалят килограми пък се Оправдават, не казвам, че няма такива случаи, но има и хора, които го използват по-скоро за оправдание. Нали? Имам а, това заболяване или имам нарушен метаболизъм, или това в изследванията не е ОК. Така че според мен не е хубаво, освен ако нали, нямаме доверие на лекар. Нали, това е тема, може би в която не съм. Не искам да изказвам така крайно мнение, защото не съм а, а, доктор, нали? не съм завършила нещо такова, за да изказвам мнение за изследвания, и може би да, не бих искала да. Да дам повече детайли, просто за да не объркам някого и вярвам, че е важно да си пускаме изследвания, а, така че нека да наистина човек, когато е попаднал в, а, а, в дадено заболяване, наистина да, да следи тези неща, определено е по, по правилното.
1: Аз се питам, защото моя интерес към храната започна от здравословното в кавички. И един-два пъти си права кръвнислебния през годината и това ми е като ориентира дали има някаква промяна. Супа. И заради това питам, защото споменахме, че някой път може и да не знаем, че боля да от нещо или че имаме хранително разстройство или ние си мислим, че едно пък като е друго. И това до някаква степен да ни стопира да се осъзнаем на време.
0: Да, ми тук въпреки, че аз наистина казвам, че основно е в храната и така нататък, но ти на емоционално ниво е трудно да не усетиш, че имаш хранително нарушение. В началния етап много момичета не осъзнават, че имат проблем, но когато стигнеш до етап, в който вече ти емоционално наистина си сринат. Няма как да... Дали да чакаш на изследванията, за да разбереш, имаш ли проблем или нямаш проблем. Защото пак казвам, аз пика си на анорексия, бях с перфектни изследвания. Дори а, тогава личният лекар смяташе и казваше на майка ми, че вероятно съм дала на друг човек. А, примерно съм занесла в лабораторията. Така че, да, определено не... Вярвам, че човек трябва да се успокои с перфектни изследвания. Ако е с перфектни изследвания емоционално или психически страда по някакъв начин, това сигурно не означава, че е здрав. Защото, нали, нека се съгласим, че психически ако страдаш, нали, то това може и да не бъде отразено или да не даде отражение в твоето физическо състояние. Защото, пак казвам, хората с болемия са... може да е съвсем нормално изглеждащ човек, може да има все още перфектни показатели, а, но, пак казвам, той да е живее в абсолютенат и а, да, не вярвам, че са база за диагноза, така да го кажа, или отхвърляне на дадена диагноза.
1: А Ти сподели, че успяваш да разпознаваш. А,
0: да, трябва, да, кои са а...
1: Отличителните неща, които виждаш.
0: При анорексия. Наистина е много видно, особено при крайните случаи на анорексия, защото, пак казвам, човека е изключително под нормално тегло. А, тук около ключите изпъкват конкретни кокали се виждат, погледа е мътен, а, тъмните кръгове под очите. Нали? Много трудно наистина, а, а защото все пак съм минала през този етап и вярвам, че съм срещала хора по улицата. Разбира се, никога не би си позволил, може би, да спра човек и а, да му предложа помощ, колкото и да ми се иска, защото. А, наистина има немалко случаи, в които човек просто не, все още не е осъзнал, че има проблем а, вярвам, че когато си в този етап, а, не че е невъзможно, а, но със сигурност е много трудно и поне човек трябва да иска сам в един момент да си помогне, за да а, тръгне малко напред а, така че да, горе-долу при анорексия наистина както и мен са ме разпознали че страдам от анорексия анорексия Нали, какво остава за човек, който се пак вече е минал през това и има така немалък практически опит зад гърба си. А, така че да.
1: А, при останалите?
0: При останалите е трудно. Наистина, човек с болемия, ако не се разкрие или не следиш за конкретни поведения, примерно, ако аз имам съмнение, че приятелка, близ, близък или роднина, от дадено заболяване, примерно болемия. Би следила хранителното поведение, това е начина да разбереш, но така с а, просто око така да го кажа, не мисля, че може човек да разбере и да каже, ти имаш това заболяване.
1: И вече желанието да имаш а, дете или стопира Процеса.
0: Да, а, не толкова финално. А, но да, желанието да имам дете. А, осъзнаването, че няма как да се случи предвид изборите, които правя, а предвид теглото, което съм достигнала. А, така че, може би това беше първия вече тотално разтърсващ момент, а, който ми ми помогна да си обещая, че ако а, Господ не ме накаже с най лошото това да не мога да имам дете, защото всички медицински изследвания към него момент при тези килограми, всъщност 42 килограма, а, тотално отхвърляха възможността да а, стана майка. А, е, всъщност това много ме е срина психически, емоционално, а, но вярвам, че и съм щастлива, че в един момент все пак съзнанието ми така проработи и не ми даде да се предам. И е имало защо, нали, а, може би по-нататък в разговора ще споделя, тъй като в а, страницата съм описала историята си до преди 2-3 години и наистина се каня от доста време да... Седна да редактирам, да добавя последните 2-3 години от живота ми, защото вярвам, че а, в тези, точно в този период, който не е описан а, а, на страницата ми, съм достигнала най-голямата победа за себе си.
1: Давай, разкажи я.
0: Да... Тогава, когато достигнах а, тези най-низки килограми, всъщност тогава се прокрадна и желанието ми да имам дете. А, както споделих, медицинските изследвания показваха, че това нямаше как да се случи, а, заради изчерпан яйчников резерв, предвид изборите, предвид, че. А, заради хранителните нарушения съм а, била дълго време без цикъл, много години поддържана само с медикаменти а като тук просто искам да отворя една скоба защото вярвам, че е важно за родителите а, да знаят, че е първия, първия най-сериозен признак по който могат да, да познаят че детето им е тръгнал по този път не в 100% от случаите разбира се, винаги може да има друга медицинска причина а, но спира цикъла при жените това е индикация наистина, че физически нещата вече не са окей. Okay. То изключва предостигане на тегло под нормата, на поднормено тегло. Нали, организма изключва тази функция заради невъзможността на а, организма да се възпроизведе предвид ниските килограми и така нататък. А, така че това е първата функция, която спира при жените и при младите момичета. А, и всъщност, а, горе до това е моята история. Нали, следствие изборите, които прави, грешките, които допуснах. А, нали, вярвах, че не мога да имам дете по естествен път, доверих се на лекари а, които така преди дълги-дълги години ме бяха зашлевили за първи път с а, а, нали, диагнозата анорексия и тогава лекаря ми беше казал нали, момиче хващаш последния влак, ако искаш един ден да имаш деца и всъщност благодарение на него аз приемах дълги години медикаменти, с които поддържах цикъла си което вярвам, че все пак е помогнало на това да се развият конкретни органи в тялото ми, отговаряща нали, за тази а, мога да кажа велика функция нали, смисъла на живота за много хора, нали, не е заущнол всеки това да открива смисъла на живота си. А, но да, исках да имам дете, напуснах си изследвания, в началото се обърнах към лекар, от който не бях доволна, напуснах нали, си изследвания, които аз разчетеги си ги сама, показваха, че никакъв шанс нямам. Е така, доста разстроена, в така, много силно емоционално състояние и емоционален стриф се свързах с а, този лекар. А, казва се доктор Любомир Бойчев от град Тутракан. и всъщност заминах на преглед там, тъй като аз съм родом от Русе и тогава всъщност се състоя и още в 26 година първия ми преглед при него, който ме диагностицира заведена на сила от родителите си и сега толкова години по-късно 2016-та, в 2015-та всъщност, го потърсих сама а, и всъщност той ме успокои, че мога да си имам дете, нали, послеми правилните, може би, изследвания, които аз, а, нали, разчитайки грешните, стигнах до този извод, но да, всъщност ще ще да се случи, може би, бавно, трудно а, и тъй като аз бях изчела достатъчно през този период, а, бях стигнала до решение, че предпочитам да опитам инвитро и всъщност тогава имахме възможност да си го позволим и много бързо след този преглед всъщност се състоя и процедурата. За щастие тя беше успешна от първия път и всъщност на 9 април 2016 се роди дъщеричката Митея. Изключително съм благодарна на доктор Любомир Бойчев. Всъщност там се следях изцяло на Иванка Радкова. Аз съм ги споменала и в, 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 в сайта си на ембриолога Гергана а, наистина те ми дадоха а, някакси светлинка, стимул за живот в а, този със доста труден период преди това а, и тогава тогава си обещах, че ако още преди да знам, че съм бременна, си обещах, че ако това ми се случи, нали ще дам всичко, всичко от себе си и това да остане зад гърба ми. А, и понеже Господ ми даде този шанс, а, аз записах да уча психология. А, всъщност аз наистина просто търсех начини, с които да мога да помагам на хората, да се образовам. А, може би тогава не съм била още с супер ясното съзнание, какви са правилните подходи, правилните методи за справяне и така нататък. Но ето че с времето а, всъщност вярвам, че наистина достигнах това, което исках. А, вярвам, категорично смея да твърдя, че хранителните нарушения са зад гърба ми. А, дали това се случи а, тогава? Може би не. А, защото все пак от тогава са минали почти 6 години, защото съвсем скоро дъщеричката ми по-голямата стана на 6 годинки. А, така че да, записах да уча психология, после изкарах профилирано обучение в Англия, което така ми даде стимул, знания, да започна да практикувам. А, и тук е важно да кажа, че въпреки наистина тези обещания, това справяне, нали все още не бях наистина достатъчно образована как ми функционира тялото. Все още имаше моменти, в които спазвах диети, да, придържах се към здравословно хране, но често се случваше да изпадам в различни крайности. А, не знам дали сега е време вече да прескоча нали, в а, другата тема, че а, за мен финалното справене, всъщност а, а, както се казва че черешката на торта, беше срещата ми с а, а, записването ми в а, женската менторска програма на Естетик by Science с създатели а, Станислав Чакърлов, Никола Томов, мой главен тренер Красимир Микайлов и другия тренер Кристиана Танасов. А, това са хората, които ми подадоха ръка. Аз тогава вече практикувах като психолог, но все още нещо не ми достигаше. Усещах, че има нещо, което не ми достига за да самонази версия на себе си, в която да се чувствам уверена, че мога да дам всичко от себе си, да помагам на хората, да бъда достоен пример за тях, че да, аз съм човек, който се е справил. А, знаех, че ми липсва спорт, а знаех колко е важен, а, но някак някакси винаги започвах от понеделник, от вторник, от нова година, нали нещо, което така или иначе не, не толерирам като нагласи като а, на избори. А, и всъщност така преди малко повече от две години попаднах в а, тяхната програма. А, проведох разговор с Красимир Михайлов, то ми вдъхна а, страшно голямо доверие. Всъщност е човека, който ми помогна на 100% да преборя кантара. А, защото вярвам, че човек с хранително нарушение води една много ожесточена борба с кантара. А, той е този, който ми помогна да го преборя. И тук ще дам един а, пример, който винаги, а, може би, ще ми е в съзнанието. Когато се борех все още с това, че килограмите ми отиват нагоре, защото тогава си бях вече тегло, което се чувствах сравнително добре, бях около 52 кг. А, все още обаче цикъл ми се поддържаше с медикаменти. А, и тогава, когато ми е какво е кантара, а, нали, ми е давал пример. Ето, ти вземаш един нож. Нали, с този нож можеш примерно да убиеш човека. Реално можеш да направиш нещо лошо, можеш да си нарежеш салата, което всъщност нали, е нещо хубаво. Използваш го за нещо, което ти е от полза. И всъщност той ме научи наистина да гледам на кантара не като нещо, което да ме а, стресира, да го използвам по правилния начин. Той не е нещо лошо. Много хора и много жени а, нали, се страхуват от кантара, отказват да се тегля, дори когато започваме работа, а, нали, скриват кантара. При някой случай това е окей, okay, положително е, но в други случаи аз вярвам, че трябва най-вече да се преодолее този страх. Защото много често ти го скриваш, но в един момент, след 5 месеца, 6 месеца, решаваш да се претеглиш. Теглото е нагоре и си спадаш в състояние, в което ето пак съм надебеляла, нали, трябва да започна пак да отславам и така нататък. А, всъщност трябва да приемеш, че този инструмент просто който ти показва къде си спрямо сегашния ти активност, спрямо сегашният, сегашният ти енергиен прием. А, аз вярвам, да, че човек с хранително нарушение а, тежко не трябва да брои калории, но ако пък човек иска да отслабне по правилния начин и иска да се образова как функционира тялото, вярвам, че трябва да мине през етап, в който да брои калории, а, защото мен този етап ми е помогнал да разбера, че да, ето тези храни на този, примерно, калориен прием, аз ще поддържам, на този ще отслабвам, на другия ще надавам и така нататък. А, и всъщност, то ми е помогнал наистина финално да, а, да разбера, че килограмите по никакъв начин не ме дефинират, защото аз се пак, успоредно с това, започнах и да спортувам, изградих мускулна маса и всъщност... А, За времето започнах да виждам как килограмите вървят нагоре, аз се харесвам все повече, чувствам се все по-енергична, жизнена и и да и така всъщност преборих кантара с лична, как да кажа, с личен избор и това да го видиш и да го изпиташ самия ти е много важно, защото който и каквото да ти говори, ако ти не преминеш през това и наистина не прескочиш тази бариера, защото да, било ме е страх определен, когато съм виждала как кантара отива нагоре от 52, 53, 54 обаче изведнъж се поглеждаш в огледалото, нали използваш методи, на които те те учат как правилно, нали да виждаш прогреса си и така нататък и всъщност си казваш въу ми, аз изглеждам по-добре, пък съм примерно плюс 4 кг. А, и всъщност най 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 голямата ми победа през този път е, а, че тогава с Краси, а, той въпреки, че не е лекар, никога разбира се не ми е дал съвети без да ми каже, консултира се нали, с съответния специалист, а, нали, реших да спра тези медикаменти, които приемах. И така никога няма да забравя, датата беше януари месец. Всъщност тогава за първи път ми дойде цикъл, вече на тези килограми, което означава, че за мен границата 50 си е била под нормен анализ, да не се възвърне тази женска функция в тялото ми. И всъщност достигнах килограми, на които се възприемах, приемах се, знаех, че те първа има какво да надграждам, а, нали, виждах вече оформени, оформени мускули, защото винаги, когато съм отслабвала, съм ставала изключително слаба в горната част на тялото и това ми е пречало да се харесвам, защото ти наистина нямаш а, пропорция, която, на която да се възприемеш. А нали, когато изградиш мускулна маса, вече започнах да усещам всъщност силата, която имам, защото аз в програмата се присъединих с ясната заявка, че целта ми е да се науча да вдигам дъщеря си и тогава а, тя беше на 4 годинки и аз не можах да я сложа в стола за кола. Нали? Предвид все пак моята дългогодишна история с хранителните нарушения, а, с спорта, но той бил в а, доста крайности, беше за кратък период от време. А всъщност аз наистина тръгнах от, може би, нулева мускулна маса, или не нулева, но наистина а, на крайния минимум, така да го кажа. Нямах никаква сила. А, и да, това, това е заявката, с която влязох в програмата. Всъщност излязох от нея с... А... Аз не съм и излизала, не да все съм част от а, менторската им програма. А, но всъщност на яну... януари дам и дойде цикъла. Uh, и всъщност тогава с. Uh партньора в живота ми, който е друг партньор. А, имахме желание да имаме детенце. Аз вярвах, че отново трябва да мина по този път. А, започнахме да мислим кога евентуално а, да започнем опити инвитро отново и така нататък. А, и всъщност, аз май месец разбрах, че съм бременна. Само след два естествени цикъла. Единия беше януари, другия беше позабавен през март, защото все пак те първо организма ми се а, как да кажа, нагаждаше към, може би това, да имам а, тази естествена функция в тялото си. А, и, и не знам, наистина не знам как се случи, просто май месец а, разбрах, че съм бремена, изключително желано дете, по напълно на естествен, нормален начин. А, и да, и в момента втората ми дъщеричка скоро ще направи 5 месеца, и вярвам, че това е най-голямата ми победа. Победа, която съм достигнала с благодарение на а, пак ще го спомена Красимир Михайлов. Никога не съм била от хората, които си приписват а, чужди заслуги. А, винаги съм искала да споменам хората, които са ми помогнали, подкрепяли се ме. А, то определено е човек, който... А, ми е помогнал не само около спорта, около това да ме образова как функционира тялото и така нататък, в много така трудни лични моменти също е бил до мен, защото в менторската програма ти влизаш в едно общество, обградено от други жени, в които виждаш, че всеки преминава през някаква борба, а, вярвам, че това общество не е за подсеняване, защото когато използваш добрия смисъл на думата тези хора за пример, за мотивация, да си кажеш, ето, нали, не си някак си щупенти всеки минава през трудности и така нататък, а, нали, е много по-лесно да, да вървиш напред. Нали, когато имаш и пример, хора, които да, си казваш, ето, те минават през това, а, но полагат усилия, не се отказват. А, всъщност осъзнах, че Постоянството и дисциплината са наистина, наистина страшно ключови и съм щастлива, наистина към днешна дата съм изключително щастлив човек, имам партньор, с който много се разбираме, изключително много ми помага, в който може би съм се почувствала най-накрая приета, никога нали, не е коментирал как изглеждам или а, дали съм слаба, дебела и така нататък. Вярвам, че партньора трябва да подкрепя наистина човека до себе си. А, дори даден човек или мъж да не, а, да не възприема примерно, как изглежда жена. Вярвам, че пак има начини в който, ако искаш да помогнеш на човека до теб, а, да правите неща заедно, да го насочиш, да, да си му опора, а, така че да, не знам дали трябваше толкова бързо да стигна до а, нали, финала или хепи енд на историята, а, но да, за мен това е най-голямата победа. Аз и в сайта си, и в социалните мрежи, и в страницата, която поддържам, винаги съм споменавала менторската програма, винаги съм споменавала Красимир Михайлов и а, нали, няма как да не го направя и тук, защото наистина е човек, който страшно ми е помогнал. А, и ако изслуша този, по му благодаря отново. Да, това със си, сигурност искам да го кажа.
1: Много съм щастлив за теб, Теди. Трогна ме докато прочетох историята ти в сайта. Сега още повече ме трогна, като чух и. Финала. Трогна разбрах. Финала на че толкова много си чела по темата, кое е ново или кое е най-ценно научи от обучението ти в Лондон.
0: Um, там научих, най-ценното, което научих е как да работя с хора, които преминават през хранително нарушение. А, както споделих и в началото, никога не започвам работа без да видя храненето и да се запозная с историята на човек. Нали? В консултациите не губя време да дълбая в миналото, в травми. Нали? Това е, изпращам един въпросник, който е страшно детайлен. Той обхваща много сфери от живота, не само около а, тялото и възприятието за него, ами минало детство и така нататък. А, така че въпросника и този хранителен дневник са всъщност ресурси, които аз имам от обучението си в Лондон. И това, вярвам, е най-ценното, защото там наистина се акцентира на това също. Да, емоциите са застъпени, има такива случаи определено. Аз пак ще кажа в моята практика, това, което съм се сблъсквала, нали си истината се крие в хранителния дневник. Всъщност този хранителен дневник, то е неизменна част от а, целия процес. Ако аз е започна работа с даден човек, то е част от процеса. Попува се на седмична база, то не е тежък като файл. Реално описваш просто какво храниш с по една дума, как с какво се храниш с по една дума, какви са чувствата и емоциите, количества и вече отбелязваш, ако имаш епизод на преяждане, претрениране, а, освобождаване от храната. А, така че по този начин аз успявам да разбера наистина къде е проблема. А, така че да, това определено е най ценното което съм взела от този курс. Същност знанието как да подходя първоначално при работата си с тези хора. А, и наистина смея да твърдя, че вярвам, че работи. А, нали, признавам си, че не съм от хората, които а, така често комуникират, първо предвид спецификата на темата. Нали, много хора не искат да се разкрива, че преминават през този проблем и така нататък. Рядко си позволявам да споделям а, нали, отзиви от хора, всъщност обратна връзка. Нали, много хора се предесняват и да споделят а, а, пак казвам предвид спецификата на проблема, но наистина зад гърба си вече имам доста успешни а, истории. Всъщност с хора, на които вярвам съм помогнала, разбира се има и такива, на които не съм помогнала, а, просто може би или не са Припознали в мен човека, който може да им помогне, или просто не са ми се доверили, защото наистина понякога е трудно а, да кажеш на някого, да му начертаеш стъпките, но знаеш, а, все пак ние трябва да, знаем съзнател, да вземем съзнателния избор, че искаме да си помогнем и да позволим на някой да ни помогне. Както и при мен в случая с Красимир Михайлов, да, той ми дава насоки, а, дава ми програма, дава ми а, а, нали, знанията и какво трябва аз да направя, но вече от мен, от мен наистина зависи дали ще го направя, дали ще му се доверя, дали когато Кантара отиваше нагоре, аз че да тръгна обратно, или след разговора ми с него, нали търпеливото изслушване и успокоение, че това нищо не означава, че трябва да направят това или това, а, нали, аз ще го послушам. А, затова си вярвам, че всеки трябва да, при, да, да намери неговия си човек. А, аз като цяло имам първоначален разговор, с който не ангажирам хората с абсолютно нищо. А, той е напълно безплатен. Чуваме се, разказвам, те ми разказват историята си аз поделям какви са ми подходите а, за работа, в случая въпросника, хранителния дне, как процедирам, на кое акцентирам. И вече тогава дам, давам право на човека да избере, иска ли да работи с мен или не иска. А, нали, за някого може тези да подходи да не са окей, okay, може да има нужда от нещо друго. А, така че да, това е определено най-важно, което съм знаела като знание. Приложила съм го и за хората, с които а, съм работила, наистина ми се доверили и вярвам, че резултата е бил положителен което, пак казвам, и дава и е увереност вече доста по-със самочувствие да седнето дори тук пред теб, да, да си кажа позицията вече от позицията на човек, който има опит. Не е само личен такъв, който също е доста важен, но и практически с немалко истории зад гърба ми.
1: Относно воденето на дневник, това е напълно достатъчно да записваме храната, която приемаме Количествата и чувствата, което изпитвам.
0: Да, достатъчно зависи за какво. Брям дневника а, като цяло ми помага първо да преценя човека дали приема а, от всички хранителни групи, защото примерно аз имам случай в който момиче преяжда. А не защото всъщност тя не е запозната с а, макронутриента протеин и, и се храни само и, и основно с въглехидрати мазнини, въглехидрати мазнини и хляб люден за хляб мед. А, нали, когато го вижда това в дневника, тя, тя ми споделя, че не се засища по никакъв начин, че иска да яде още и още и още, всъщност тя наистина не приемаше абсолютно никакъв протеин. А, и всъщност с нея си спомням, че много бързо така се случиха нещата, защото в момента, в който тя започна да включва тази хранителна група в случая, а, нали, дали ще со месо, скир, някакъв протеинов източник, без значение нали, толкова какъв е, а тя наистина само дори, дори, дори след първата седмица започна да усеща как вече не огладнява толкова, нали, не чувства такъв глад, че има е, Енергия. И всъщност наистина ето, че при този човек липсваше просто дадена хранителна група, това няма как да го разбера при разговор, няма как да го разбера ако аз дълбая да в травмата или тя вярва, че е стреса, или че а, липсата на приятели, или че нещо друго влияе на изборите около храната, защото тя наистина вярваше, че прияжда от скука, а, нали, от а, това, че примерно пак някой път е много по-напрегната. Тя всъщност прияждаше, защото не приемаше цяла хранителна група в случая протеини. По никакъв начин не се засищаше. А, така че да, хранителният дневник това, това ми показва на мен а, реално храненето а, наистина какви са емоциите дали има епизоди на переяждане дали има епизоди на освобождаване от храната а, така че да, човек просто трябва да се научи как да го разчита, така да кажа а, за мен е изключително важно а, човек в основните си хранения да приема и трите макронутриента, протеин, мазини и ваклехидрати аз самата се стремя да го правя и наистина съм установила лично от, от личен опит и пак аз съм и с хора които работя, че това наистина е много голям плюс, за да се заситим, да дадем всичко необходимо на тялото си, а не да станем от маста и да сме гладни, защото много пъти хората, път хората се подвеждат. Ми аз хапнах и станах от маста и пак съм гладна. Нали, тогава трябва да обърнеш внимание а, какви са ти източниците. Нали, някой път нещата работят и на принципа проба грешка. Нали, има хора, които някоя храна ги разяжда, има хора, които друга храна ги засища. Нали, това вече е строго индивидуално, затова вярвам и, че при Хранителните нарушения е много важен индивидуалния подход. Това да подходиш, да видиш този човек как се храни, какво приема, какво знае, знае ли за хранителни вещества, за макронутриенти, за микронутриенти. И всъщност да му помогнеш, ако не знае, да се образова, за да може, нали, ти няма как цял живот да си до него, нали, трябва просто да му дадеш знанието да продължи както и Карсимир Михайлов е дал знанието. Разбира се, аз продължавам да съм част от тяхната програма, защото вярвам, че имам много къде да надграждам силово. В момента мога да вдигам и двете си деца по една ръка, а, не само, че мога да ги сложа в столчетата, така че, а, наистина, спорта, вярвам, не го застъпахме много в този разговор, но то е страшно важен. А, нали, вярвам, че всеки, това част ходя на фитнес, не означава, че всеки трябва да ходи на фитнес и че това е за всеки работещото, но човек трябва да намира време за движение, за спорт, а, за неща, които да му помогнат а, да се чувства физически добре. Вярвам, че спорт Сам по себе си помага и за психическото състояние. А, нали, а, това, че трябва да имаш мотивация. Ако трябва да съм честна, това също така краси крас ми е помогнал да го осъзная. А, нали, много често си казвам и аз нямам мотивация. Да, няма мотивация, а, примерно, зимата, когато беше минус 7 градуса да стана. Всъщност, то беше в февруари, си спомням, защешката да ми беше на 2 месеца и нулева мотивация да стана от легото и да отида на фитнес, от това беше в 6 сутринта единствения интервал, в който аз ходя на фитнес и мога да продължа да ходя без да съм а, нали, зависима и така нататък. И всъщност, да, мотивация нямах, но имах вече дисциплината, ясно съзнание, че това е нещо, което ми помага да се чувствам добре. А, и винаги винаги се е случвало така, че в момента, в който отида и си казвам ми... Нали, много ясно, аз се чувствам страхотно. Нали, никога не трябва да се подаваме на първото усещане ми. Да, мога да си полежа, сега в топлото легло, то навън е студено, вали. И вече това е, това е въпрос на дисциплина и постоянство, които наистина смятам, че съм изградила. И мога така смело да заявя, че естествено винаги имам труд всеки човек има трудности, преминава през различни етапи, стресения и така нататък, но вече ако си го изградил това като а, дисциплина, разбрал си, че ключе е в постоянството, много трудно би се върнал много крачки назад. А, така че аз се върнах към фитнеса още на втория месец след раждането на дъщеря си а, чувствам се добре имам си поставени мини цели около това да прогресирам а, защото виждам наистина да прогресираш силово какви плюсове носи на тялото ти на издръжливост, на физика на това да съм по пълноценна с децата си а, така че само плюсове вярвам, че има във всеки един спорт, ако не на крайност ако е нещо, което ни доставя удоволствие защото ако е нещо, което не ни доставя удоволствие. Наистина много трудно. Аз изплуването, защото знам, че е спорт, който развива всички мускули. Много пъти съм опитвала, ами не е моето. А, но преди два месеца започва, започнах тренировки по фигурно парзалене. Зажала, сега затвориха залата заради летния сезон. Но е нещо, място на което ходя с удоволствие. Е така спорт, който ми като плюс, бонус. нали Нещо, което ме кара да се чувствам добре. Уча нови неща. помагам ми да виждам наистина отново, че постоянството е ключът, защото в началото, като се качих на кънките, беше наистина странно, усещане. Не можеш почти да се парзалеш, но изведнъж след 5, 10, 15 тренировки виждаш как прогресираш, ставаш все по-добър и все по-добър. А, така че да, вярвам, че хората трябва да избират неща, които да им помагат да осъзнаят, че наистина ключът е в постоянството, а не да започват нещо, не е моето и да се отказват. Нали? Трябва да изчакат наистина, може би месеци да видят първите плодове на това, което а, не ли са посяли, за да продължат напред?
1: Да, и аз като теб съм почитател на и на спорта, и на индивидуалния подход и се, някакъв спорт би трябвало да се хареса на човека и във връзка с индивидуалния подход две неща от мен, тъй като съм чувал позитиви и негативи за едното и за другото. Първото е във връзка с познанието на калориите и за а познанието като цяло за хранителните вещества, това е знание, което не може да го отучиш и ако си запознат с калориите, там понякога може да тръгнеш по пистата надолу и да се подхлъзнеш. Задължително ли е това знание за теб или усещаш ли при кои хора може да окаже негативен ефект?
0: Да, при хора, които а, със сигурност в момента са в пика на хранителното си нарушения, неосъзнати, а, все още вярващи, че изборът е глад и нищо друго, а, наистина може би броенето на калории нали, не, е, не е най-добрия начин, защото ти, ако на този човек му зададеш, примерно, което аз не го правя в практиката си, нали, това е, вярвам, работа на тренинг, и, нали, на нутриционисти и така нататък, нали, за дадеш дадени калории той, той започва, перфекциониста какво прави. Ти си му задал 1500, просто давам пример, но той изяжда 1500 една калория. И това е драма, вече нов, нов провал и така нататък. За това смятам, че хора, когато са в нали, епицентъра на този проблем, не трябва да броят калории, а, защото пак казвам, докато не научиш човека, че всичко става с постоянство, дисциплина, а не, нали, буквално, да, как да кажа, да изпадаш в най-древния детал, който може да те подхлъзне в едното парченце или десетте калории отгоре. Нали, аз имам в случай, наистина. А, жени, които и момичета, които приедно избират даден храна, защото има пет по-малко калории по-малко. Нали, за такъв перфекционизъм говорим. Наистина, при перхранителното нарушение е доста често срещан. А, така че през такива хора работим, нали, спрашнам схеми как да се състави едно хранене нали, на принципа на око и така нататък. Нищо да не е на крайност. Нали, първото нещо, което дори когато разпишем стъпки, защото след а, всеки разговор се разписват стъпки с цел справяне с проблема а, и винаги много ясно акцентирам на а, хората, с които работя, че нищо не е на всяка цена, аз не очаквам да видя перфектно изпълнена стъпка и така нататък. Нали, че това са малки стъпчици, които, даже както споделих, при някои хора няма как да не го има принципа малко проба грешка, нали, за да напаснеш кое работи, с кое се чувства добре, нали, коя храна как им се отразява и така нататък. Така че с тези хора, които вярвам, че не са на етап броене на калории, аз са с малко работа на принципа калории. Както казах, не, а, не смятам, че това нали, ми е в компетенцията и не искам да подвеждам човек да му изчислявам на база, без да съм го видяла и така нататък, какво му е необходимо а, и така нататък. А, така че да, там изпращам схеми, как да се храни, какво да включва, а, като количества се пак ориентири, нали, нормално, защото не можеш ти просто да кажеш на човек, ами храни се. А, всъщност аз а, за тази некомпетентна лекарка, на която попаднах, тя беше гинеколожка в София, тя също нали, ме диагностицира с анорексия а, и i z vadin... Това също мисля, че го пазя. Извадя една дебела книга и ми каза, това е болестта на балерините. А, извадя една книга аз ви, а, и ми каза, аз съм работила с много такива момичета. Нали, тогава аз бях при нея заради липсата на цикави, желанието ми да имам дете. И всъщност ми изкъса три листа от тази книга и там трябваше да ям по тази книга 3000 калории. Нали, кюфтета, купчета масло, а, нали, такива неща. И всъщност си казваш, ето, ето как човек може да се подведе. всъщност, наистина, а, аз затова много често споменавам програмата на програмата на Esthetic Science, защото там наистина получаваш образование, а при. Нали, не искам да засегна специалисти в областта, диетолози и така нататък, но има много диетолози които момичета отключват хранително нарушение на база изготвен режим, защото диетолога ти дава един лист. Нали? През ръцете ми са минавали наистина немалко изготвени режими и там пише пълнозърнеста, филика за закуска, а, банан за... с нещо за обяд, това за вечеря и всъщност, понеже това е изготвено от специалист, съзнанието на момичето, жената без значение нали, възрастта, ето това е модел за да отслабне, това тя трябва да еде цял живот и всъщност така се вкоренява едно вя, чето трябва да едеш киноа, трябва да е и там, в много Аз не съм видяла хранителен режим, изготвен от диетолог, да фигурира шоколад, да фигурира някакво десерче, нали? да фигурира нещо. Нали? Знание, че ти ако излеждаш на заведение, можеш да се чувстваш а, нали, човек, не че да се чувстваш и да едеш сладко, но е нормално, като излезеш нали, някъде или те почерпят нещо, нали? ако има желание да опиташ. А, така че, да, и тук има много тънки граници, нали, при това, което, а, нали, при много липсва по-нататъчния контрол, нали, какво се случва, как се възприема. А, така че. Беше важно и това да го отбележа, наистина да се внимава а, при избора на специалисти, които да ни изготвят а, хранителни режими, защото много често това е просто един хвърчаш лист, малко като в стил диетата, която си прочел а, и, и така.
1: Да, за съжаление така се потвърждавам от първо лице спонси преди много години от любопитство ходих при един диетолог и той ми е че един от най известните който mm-hmm. тогава се въртеше по телевизията. И наистина ми даде един хвърчаш ли <съща> с храна и другото, което го нямам при тях е няма количества, няма познания за калориите, <съща> не знаеш защо ядеш или ако няма киноа в магазин, например, както ти даде пример, <съща> какво <съща> горе ми ще става.
0: Точно, наистина точно това е проблема, че първо че се дават храни, които малко могат да подигнат човека, морторексия, нали, типичното само пълнозърнести храни, защо? Нали, питам защо? Като те като каоричност, едни и същи така човек започва да вярва. Нали, може да има някакви отклонения, да, едното давам повече преохранителни вещества, но. И като не обясниш това на човека срещу теб, той започва да вярва, че през целият си, целия си съзнателен живот трябва да, а, да опита примерно бял хляб, бяла паста, нали, а, бял рис и така нататък, започва да избира само пълнозърнести храни. А, наистина термина здравословно а, много се предоби вече, аз избягвам да го използвам. А, наистина, вярвам, че е доста криво разбран. Здравословно, може да бъде и едно еце. А, тали, а не само киноа, горджи бери и така нататък. А, но това, вярвам, че са моди и течения, които, а, за които също трябва да се говори, за да, как да кажа, за да не... А, за да не следват отново младите момичета и жени а, вярването, че да, ето тази храна е супер храна супер полезна нали, това, нека не се лъжиме поредната индустрия нали, за изкарване на много пари а, така че за мен това е истината вярвам, че човеки с съвсем нормалните храни общо достъпни може да, може да изглежда добре да се храни пълноценно а, да, естествено не отричам че е хубаво да се добавят и такива храни понякога, но не на крайност. Не е звярването, че а, в тези храни има нещо вълшебно, защото в тях а, няма някакви вълшебства. Вълшебството отново акцентираме в постоянството, дисциплината, спорта и баланса. А, това за мен е вълшебната формула.
1: Е, друго, което искам да допълня по твоята история, те е, че също съм почитател да се посещава конкретния специалист, може би жената, при която си отишва при генеколожката е специалист в тази област, но със сигурност не е специалист по хранителни е... нарушения,
0: да. Да, и не знам защото от реши да мина, значи, нали, буквално тази диета и ето, тя, тя всъщност е от хората, които, да, нормално ако напълнея, може би да, със сигурност ще се възвърне цикъла и нататък, да, но аз това вече минах по този път и, и пак опираме до грешното справене, има. Правилно и грешно справяне с хранителните нарушения. Ако се справим грешно и не вземем осъзнатите избори, много често това води до рецидив. А затова аз вярвам, че пък а, и родителите не трябва да да оказва такъв контрол, защото аз съм работила дори с момичета от Англия, които влизат в специално лечебно заведение, където ги захранват и така нататък, но отново липсва образованието, нали? ти имаш конкретни калории, те, те следят, мерят, плани, така нататък, излизаш от болницата и какво се случва, отново тръгваш по същия път. И всъщност, 3 месеца през там, да, те са достигнали целта си и това, което има е работа, ти да качиш конкретните 10-15 кг. Но след това, нали, излизаше, ако го нямаш съзнанието и не си. А, първо не си осъзнал ти, че имаш проблеми, че искаш да се справиш този проблем. нали, много често просто се стига до поредния рецидив. И така, годините минават, всъщност, така са минали при мен едно над 10 години.
1: Но тук проблем, може би. е Цялостен, защото тяхната работа може би да те излекуват, не да те образоват?
0: Да. Е, това е... Аз вярвам, че нещата трябва да вървят ръка за ръка. А вярвам, че трябва да има и лечение, но и много обяснения, много подкрепа, образованост и така нататък. Наистина, за да можеш ти, когато останеш сам и нямаш тази опора до теб, да вземеш осъзнатите правилни избори, а не отново да се подложиш на поредната диета, за да свалиш качените килограми.
1: Другото нещо, за което съм чувал няколко различни подхода е спорта. Един е да спрем със спорта, докато не се излекуваме изцяло от хранителните разстройства. Другият е, ако практикуваме спорт да е различен от евентуално практикуе от нас, до момента яко е отключило хранителното разстройство. Um, ако да. различен аз оказвам, тъй като съм фен на колоездането и на бягането, а там килограмите са от голямо значение и тези спортове предразполагат на професионално ниво, предразполагат към отключване на хранителни разстройства и във връзка с това може би се визираше, че е хубаво да се опита друг спорт.
0: А, със сигурност има спортове, особено а, може би момичите, жени, които професионално тренират, а, нали всеки знае за нали... Това са известни спортове. Балет, художествена гимнастика, нали, където трябва да спазваш. все пак има така и с медийното пространство, често се е споделя, от, че тези момичета гладуват. Нали, това са си, може би, част от рисковете, ако то говорим наистина за професионален спорт и така нататък. Но ако един човек е с хранително нарушение, не знам дали правилно разбрах въпроса дали аз вярвам, че трябва да спортува или не трябва. А, много зависи от... А... От самия човек и може би теглото, на което се намира в момента. Ако теглото е много поднормено, дори хората в чужбина, защото пак аз съм работил с немалък брой момичета, основно от Англия, а, които там а, самите. А, Хора, които ги следят в тези центрове и така нататък, забраняват спорта, просто защото той в случая се явява допълнителен енергоразход. Но ако човека е осъзнат, иска да се справи, аз вярвам, че нещата е хубаво да вървят ръка за ръка. Смятам, че е прямо индивидуалния случай. Но ако човека не е с много под нормално тегло или човек, който страда от булимия или е с над нормално тегло, вярвам, че рък, нещата наистина трябва да вървят ръка за ръка, за да може човек да види, може би, резултатите, които видях и аз. Защото ето, аз без спорт, нали, качването на килограмите не ми е помогало, помогнало да се възприема, защото тези килограми нали, са качени, примерно, само мазнини и така нататък, което няма как да не окаже влияние върху формата на тялото и това Изглеждаш. Но 6 кг, които качих по правилния начин, спорт същетан с достатъчно количество храна, защото аз мога да кажа, че а, когато се присъедини в менторската програма, аз толкова не съм си хапвала никога. И всъщност разбираш как това гориво, ако го използваш по правилния начин, то отива където трябва. Отива за енергия, отива за изграждане на мускулите и в никакъв случай не отива, нали, не ставаш а, от не за утре от нали, 50, примерно 60 кг, което е определено големия страх на много жени. А, нали, всъщност това е а, момента в който ти трябва да се пребориш с Кантара, че да разбереш, че Кантара не те определя, защото ако ти качваш в случай, как давам пример с моята история, аз качвах хиограми, но наистина в случай качвах мускулна маса, защото аз започвах да изглеждам все по-добре, все по-добре, а всъщност аз хапвах наистина, в целесъзнателен живот не съм хапвала толкова. А, и може би сега това, че аз имам знанието как да направя нещата. Дори ако кача килограми, това нещо по никакъв начин не ме стресира, защото аз знам как мога да ги сваля, как мога да ги сваля без да а, стигна до клад, без да стигна до хранително нарушение а и така нататък. Така че пак стигаме наистина до до осъзнатост и до образованост. Как как функционира тялото, защото ако ние сме с изключително поднормено тегло, вдигаме храната, но споредно с това вдигаме и физическата активност, нали... Ефекта, който търсим в случай е покачване на килограми, няма, няма как да се случи. Затова и много момичета използват нали, пред родители този подход, в който да, хранят се, но после се прибират в стата си и започват упражнения, интензивни крачки, нали, крачки постоянно търсят начини да се разхождат. Нали, просто методи, с които да изразходят тези преди калории. А, така че индивидуално е спрямо случая и не мога да кажа дали трябва или не трябва, трябва да се прецени спрямо конкретния човек, целите, които има, нивото му на осъзнатост, това също е страшно определящо в процеса, какво ниво на осъзнатост и готовност да се бори с проблема, има човека срещу теб.
1: Ето още един пример, че хвърщащите лищите индивидуални индивидуалния подход е най- да. най-важен. Има и няколко въпроса от слушателя Теди. Ние може би преминахме през час от тяхта Ти пресни доколко да се разпростираш и дали има нещо допълнително да се каже. Първият е какви са възможните причини да се стигне до хранителните разстройства.
0: А, най-основните причини – отключване на база травма, това, което ти сподели със сигурност го има човек, а, когато не може да контролира дадена сфера от живота си, решава да потърси контрол а, нали, чрез храната или доказване, че може да се справи да контролира нещо. И другото най-често срещано е хранителните навици в семейство. Това могат да определя и да добавят какато обобщение а, какви са възможните причини. А, така че за мен това са травмата, под нея включвам абсолютно всичко от обиди, от а, нали, невъзприемане, дали в семента среда също човека ще е получавал, както аз нали, съм имала подмятания и така нататък, така че по травма могат да бъдат включени наистина много неща. А хранителните навици в семейство, там може би няма какво толкова да добавя, наистина ако родителите а, така не насочват децата си, защото все пак а, избора какво да има в къщи като храна, зависи от родителите до една конкретна възраст и вярвам, че тогава родителите трябва наистина да, да допринасят и те към тази образованост, за която говорим, да започнат от наистина най-ранна възраст а не да се предлагат само пържени храни, защото нали, няма какво да кредим, че в много семейства това е модела. А, така че да, а, това са трите основни причини, които вярвам, че могат да доведат до отключване на хранително нарушение.
1: Друг въпрос е по какъв начин да забележим знаците, че вървим в тази посока?
0: се могат да бъдат страшно много. Те са и на ниво а, хранително нарушение или общите симптоми. А, примерно при анорексия са рязко ред, редусиране на килограмите, а, мътен поглед, отпадналост, замаяност. При има едни а, физически симптоми. Белези по кокълчета на ръцете, това е за хора, които се освобождават чрез повръщане, а, криене на храна. А, това, ако искаш да забележиш, да наблюдаваш дали друг човек страда от хранително разстройство, но самия и тя, ако се анализираш и имаш такова поведение, е хубаво да да се позадълбаш в детайлите, за да видиш дали проявяваш конкретните симптоми. Всъщност това много често се стига до грешно самодиагностициране. А, така че наистина са страшно много а, симптомите, по които човек може, може да разбере изпитване на силно чувство за вина, избягване на а, социални мероприятия заради страх от това дали ще има подходяща храна за конкретния човек. А, така че да, това са основни Чувството за вина. Със сигурност го има при всяко едно хранително нарушение, а, конкретно при анорексията е отказ от, от храна, горе-долу се стига наистина до пълен глад, а, изтощение, а, бесънието също е симптом, а, който трябва да се следи а, липсата на менструален цикъл категорично при младите момичета а, е вече симптома, който дори да отришат, че имат проблем. А, спрели тази функция, не това вече е проблем. А, така че това мога да споделя като най-често срещани симптоми.
1: По какъв начин да преценим, че сме перекрачили границата?
0: Ако това нещо а, е като... Част от живота ни, спътник в живота, чувството за вина, страх от конкретна храна, избягване на конкретни хранителни групи, редица правила за забранени храни, някаква рестриктивна диета. И когато това вече усетим, че като цяло влушава качеството ни на живот, то е ясен сигнал, че че нещата вече, границата е прекрачена. Нали? Точно тук е разликата от това просто един път да преядеш и а, на следващия ден да, да се чувстваш малко по-добре, да караш на, примерно, вода или чай. Нето говорим наистина за системни състояния, които, които обсебват съзнанието ни буквално на ежедневна база, защото ти когато вече си а, в хранително нарушение си го отключил, а, наистина мислите ти са насочени основно около а, храна, калории, чувство за вина, а, чувство за провал, за липса на воля, а, така че, ако усещаме, че качеството на живот спрямо тези избори, спрямо хранене, а, тегло, а, визия, нали, как се възприемаме, са толкова широко застъпени ни пречат да се фокусираме в другите важни сфери от живота, значи проблема е на лице, определено.
1: И още един въпрос във връзка с родителите, но този път от обратната посока. Прекомерното здравословност, което доста родители често тормозят децата си.
0: Да, и това е крайност. Нито е една крайност не е здравословна. Аз съм, мога да си призная съвсем честно, че с първата ми дъщеришка Тея съм имала такива периоди, в които съм вярвала, че трябва да е здравословно, да е бил. Вече съм много, много над това вярване. А, да, стремя се да и давам най-доброто, когато имам а, имаме тази възможност. По никакъв начин не ограничавам да е де сладолета, да опитва различни храни, да я де сладко, нали, тя е дете. А, вярвам, че. И тук трябва да се достигне баланса. А, наистина златната среда, не знам кой определя, не знам точно каква е, а, но вярвам, че не трябва да има нито крайност около а, обсебване на тема здравословно хранене, нали да не позволяваш на детето да хапне шоколад, десерт, торта на празник, на детски рожден ден, все пак те ходят в градина, ясла и така нататък. А, но вярвам, че и другото е крайност, когато предлагаш на детето си а, само висококалорични храни, пържени, джънк храни, десерти, лакомства и така нататък. Със сигурност съм била, пак казвам, от едната страна. А, имаше период, в който е, живеех за малко с дъщеря си в Русе, е, бях обсебен само десерчета с Рошков, с а, какви ли не супер храни приготвях. А, но да, това, това наистина съм го надживяла и не вярвам, че в това е ключа да си а, здрав, защото, окей, okay, може да си опираме пак до резултатите да са ти перфекти, но ти психически, ако си изтормозен, ако фокуса ти е само в това и не даваш свобода или всъщност не оставаш пространство да мислиш за нещо друго, защото си обсебен от темата здравословно хранение, нали ти пак не си здрав. Нали трябва психиката а, и физическото състояние, вярвам, да вървят ръка за ръка, да се чувстваш наистина пълноценен, здрав физически, но и здрав психически. Така че ни, нито е една крайност не вярвам, че е здравословна така че трябва да търсим баланса. Споделих част самата, аз си хапам сладичко, често си имам и такива периоди, но вече нито се обвинявам а, нали, като знам кое, как се случва а, и как функционира тялото. Това ми дава свободата да си правя изборите и да знам, че да, може би това е етап, в момента в който реша, мога да го прекратя или пак аз съм, аз съм достигнал етапа, в който няма как, наистина чувствам, че няма как нито да преям, нито да се огранича. Хапвам съвсем нормално, по поводи, а, без поводи а, и вярвам, че не съм станала човек с наднормено тегло, чувствам се добре, полагам усилия да изглеждам по-добре, да се чувствам по-добре в кожата си, чрез спорт и правилни избори в храната.
1: Преди да завършим едно нещо, което не споменахме, то също оказва голямо влияние, е съня, защото ако сме недоспали, първо че не си яде повече и второ, че не се яде от неподходящите храни, така че, твоето мнение по.
0: Ами, моето мнение е, че. Чи... Е супер, че засягаш темата за съня, защото е много често пренебрегвана, а самата съм я е пренебрегвала. А, всъщност, а, краси и точно програмата на Николай Стан ми помогна да се да осъзнае наистина колко е важен съня за възстановяването на тялото. А, затова наистина, абсолютно си прав, аз съм го виждала и по себе си: а, когато тялото не се възстанови или не се наспиме нормално да сме по-гладни. Много често казваме, ми ето вчера, примерно, тази храна се заситих днес днес съм провал, нямам воля, ядох повече, нали не обръщаш внимание, че ти може би предната вечер не си спал или може би тялото ти не се е възстановило и така нататък. Затова е като цяло претренирането, не можеш да постигнеш никакви резултати с претрениране, защото ти не позволяваш на тялото ти да се възстанови. И покрай менторската програма аз започнах да обръщам много сериозно внимание на Съния. Даже точно ти спомена Никола, аз съм изгледала един негов моду точно около Съния. Какви техники да предприемаме за да подобрим съня си. Използвала съм ги и мога да кажа, че работят. Сега малко съния ми нали, не зависи само от мен. Нали, с малко детенце, въпреки, че за сега не мога да се оплача, спи си страхотно. Но да, имало едни, в които примерно не е спала и наистина на следващия ден аз усещам колко съм по-отпаднала, колко съм по... Не винаги съм страшно по-гладна, но определено го има елемента, в който апетита се Засигурно това е просто, защото тялото не се е възстановило и търси енергия, за да се чувства по-добре. Така че съм не изключително важен, а, дори в разговорите си, с а, хора, с които работя, го засягам това, защото наистина се подценява. А, но е един също от ключовите неща, които могат да ни помогна да се чувстваме по-добре а, и, и тялото ни да се възстановява правилно.
1: Твоите принципи за добър съм, кои на неща спазваш?
0: Ами това, което спазваме е да спие изцяло в тъмна стая, наистина без а, никаква светлина. Това покрай партньора, до мен се научиха. Това не е от менторската програма, но горе-долу той ме научи. Тогава, а, когато се запознахме и заживяхме заедно, всъщност тогава аз за. Първи път в живота си започнах да спя, а той сповядваше точно а, тази философия за тъмната, тихата стая. Нали? Това със сигурност е едно от нещата, които са ми помогнали. Другото е да си лягам, когато имам възможност. Сега с, пак казвам, за е по-трудно, но да си лягам в определен час, преди да се а, появи втората ми дъщеричка. Наистина си, си казвах 9-10, колкото и не е странно, да звучеше, ако нямам излизане, събитие или нещо, а, среща с приятели и така нататък гледах наистина най-късно 10 часа да си легна. И това, когато го направиш като практика, наистина организът ти свиква, защото той има нужда да се възстановява. Докато в ранните ми, примерно 20 22 години, аз ставах в 5, лягах си късно, а това със сигурност се отразяваше и на настроението ми, а на нивото ми на глад. Така че това са двете неща, които спазвам със сигурност а и страшно много се ми помогнали. Също да не ям все пак такива тежки, аз като цяло не ям нали, такива тежки мазни храни, но нали, последното хранене, е, аз винаги съм се чувствал по-добре, ако е а хранене, което не са, не ми е тежко, да не лягам веднага след хранене. Нали, от този модул също го научих, че е хубаво да мине време нали, да не си лягаш от масата в леглото. А, така че да, това са, това са горе-долу трите неща, които са ми помогнали да стабилизирам съня, но определено най-ключова роля е постоянството да си лягаш в един час и това стаята да е напълно тъмна, изолирана. А, от този модул също имаше и доста се засегнати използването на телефони, на социални мрежи. Това си признавам, че не го достигам, постигам, но когато успея някоя вечер да го постигна, да не използвам, примерно във времето, което имам или примерно децата са заспали социални мрежи, Заспивам много по-добре, така че и това не е за подсеняване, нали? да не си ровим в телефона преди лягане. Аз книга заспивам на петата минута, така че трябва да избираме източниците, от които черпим информация или с които сме ангажирани преди лягане. Така че това са моите мини техники. И ако бебето не ме събужда, мога да кажа, че тук последните години са не ми е
1: топ. Радвам се за това, Теди. И последно, ако някой слушател е загубил надежда и си мисли, че няма път на обратно, какво ще му кажеш?
0: А, ще му кажа, че има път. А... Със сигурност искам а, да бъда пример, нали, личната, личната ми история, искам да и това, че споделям детайлите и може би съм готова да споделям все повече детайли. А, нали, много пъти хората се свързват с мен и си казват, аз съм най трагичния случай. И, нали, всичко, те си мислят, че това се случва само на тях, не искам да кажа, че през а, тези проблеми минават страшно много хора, просто остават скрити. А, аз вярвам, че наистина в момента всяка трета или четвърта жена Минава през даден вид нарушение, защото, както казах, дори спазването на диети за мен е вид хранително нарушение. А, така че искам да кажа, че път има. Ако човек чувства, че може да се справи сам, да опита, а, но по-скоро препоръчвам, ако вече дълги години човек опитва и не се справя сам, а, да потърси помощ, подкрепа, тя със силност не е за подсеняване. Uh, всеки трябва да припознае своят човек, да чувства, че му има доверие, защото тя ако нямаш доверие на човека, с който работиш, uh, наистина много трудно се върви напред, смисъл даже може би и не се върви напред, защото ти трябва да имаш доверие това, което човекът те съветва uh, или опитвате и така нататък, да се довериш да го направиш и да не даваш карачки назад. Uh, така че да, това са нещата, които uh, искам да кажа. Наистина, никой да не се отказва а, като цяло, по-скоро също се надявам все повече хора да вземат осъзнати избори, да търсят а, начини да, ако искат да редуцират теглото си, да попаднат на правилните хора, за да го направят правилния начин, а не чрез поредната абсурдна диета, която са видяли в интернет. Аз без да подценявам други специалисти, треньори или хора, просто мога да препоръчам хора, с които аз съм работила и работя и към днешна дата. Пак ще ги спомена. Това са Aesthetic by Science аз съм част от менторската програма за жени знам, че има и за мъже а, така че да защото все пак а, има и много треньори, които вярвам че също са в а, Основата на това даден човек да отключи хранително нарушение с грешни подходи, крайности и затова вярвам, че е хубаво да се информираме, да избираме правилните хора, които да са до нас в пътя, в който, който искаме да издървим, без значение дали ще е път за редуциране на килограми, дали ще е път за покачване на мускулна маса, за справяне с хранително нарушение. Просто да се информираме и, и да се доверим.
1: И ако някой слушател смята, че ти си правният човек за него и иска да ти се добри къде може да те намери?
0: А, може да ме намери, аз поддържам фейсбук страница, Instagram профил, също така имаме вебсайта, където съм публикувала а, контактите си, а, така че който желая наистина може да се свърже с мен. В момента съм в майчинство и много трудно, така стартирам работа с нови хора, но винаги гледам да съм гъвкава и ако някой има нужда от помощ, да, да отреагирам. А, така че, да, това са местата, на където човек може да ме намери
1: книга, да очакваме ли? Скоро, ами,
0: да. надявам се да, в целите ми е, но не искам а, да си обещавам, защото, както споделих, а, аз малко притежавам тази черта за перфекционизъм, фикс идеи, крайности, нали, това определено вярвам, че ми е заложено, но а, с годините се по по-балансирана сякаш ставам и не искам да давам заявки, защото много често мога да го направя примерно с а, това да жертвам семейството Ту си, е в момента а, така съм решила, че искам да се, да се отдам на двете си деца, на това да съм пълноценен партньор. Разбира се, няма да спра да помагам на хората. Със сигурност това ми е от целите и мисиите, които ще следвам до края на живота си. Но точно в момента, а, наистина, фокуса ми е малко в това да, а, да съм със семейството си а, и все пак, разбира се, и да спортувам, да правя неща, които ми помагат и продължават да им помагат да ставам все по а да затвърдам това, в което вярвам. А, така че и двете неща, се надявам, в един момент добре да вървят ръка за ръка, а сега с приоритет, определено ми е семейството.
1: Да, много правилно според мен. В момента има достатъчно ресурси, които публикуваш в интернет и с консултациите. Именно семейството те е потихнало да, да се излекуваш. И наистина, ти вече спомена, че това е смисъл на живота. И днес е изключително много ти благодаря за прекараното време днес. Не усетих тези 2 часа и 20 минути. При първа възможност, възможност отново се чувствах. добре дошла, защото темата е много-много обширна.
0: Много е обширна и наистина още веднъж ти благодаря, че за засяга, ще благодаря, че ме покани да бъда гости да говоря по тази тема. А, така че дано се дава гласност, само това се надявам, все повече да се дава гласност, да могат се повече хора да се отпускат да споделят своя личен опит. Моя може да е такъв, но друг може да е друг и да помогне на хикс-човек да се справи спрямо това, което е чул. А, така че да, гласност трябва да се дава и ти благодаря за което.
1: Да и мисля, че няма нищо срамно или нередно, така че и твой пример може да послужи за вдъхновение на други хора да Да, но,
0: надявам се.